0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando el segundo episodio de La Orden del Podcast, un podcast que hacemos con mucho amor desde La Orden del Pixel, una comunidad de streamers que ha trascendido ya las barreras de Twitch para extenderse por toda la internet. Y bueno, como siempre, quien les habla? Franco Borgoña, o también conocido como El Viejo Frank y compone esta trifuerza. Dos señores, como siempre, eh, tengo a mi derecha a señor Hikari. Muy buenas, Hikari, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿todo bien?
0: Todo bien, todo, todo bonito, todo coqueto, como diría un gran amigo mío, y espero que, que, bueno, que tu día también vaya así de maravilloso. Y como decía, esta trifuerza no estaría completa, sino sería, bueno, por la presencia del otro señor, y me refiero, claro, está a señor jugador también conocido como Mariano. ¿Cómo andas Mariano? ¿Qué tal?
2: Ah, hola, ¿qué tal? Cuando grabamos el podcast estamos ordenados de manera distinta. Digo porque cuando vean esto y digas a mi derecha, a tu derecha voy a estar yo. Ah, es verdad,
0: claro, porque yo lo veo en forma de espejo. Es cierto, es cierto. claro. La derecha claro, de la pantalla. Digo. Claro, Aunque es verdad. Técnicamente es
2: verdad. a tu derecha va a estar ella, así que, así que... No
1: está. Bueno, no importa. Bueno, más, más o menos vamos a quedar ahí Es subjetivo, es el orden.
0: A la derecha de alguien y a la izquierda de alguien va a estar... Eh, lo importante es que... Me pones
1: arriba y abajo
0: y listo. <ríe> me cariño, y ahí me jode, y ahí me jode. No, o sea, lo, lo importante es que, bueno, que, que así se, se, se compone esta trifuerza, esta, este mm, trinomio que, bueno, hoy y al igual que en los podcasts anteriores, Vamos a estar hablando un poco acerca de lo que estuvimos jugando en estos últimos días, desde, bueno, desde la última vez que, que nos vimos las caras o que nos escuchamos, y también comentando, mejor dicho, opinando acerca de algunos temitas que bueno, han dado que hablar en las últimas semanas en lo que es la industria del videojuego. Vamos a arrancar entonces por lo que estuvimos jugando, que creo que acá, bueno, la cosa viene un poquito de, a ver, ¿cómo diríamos? Un poquito de, de. un juego reincidente vamos a tener y algo a lo que se volvió después de mucho tiempo. Si mal no me eh, equivoco, ¿verdad, Mariano? Oh,
2: empiezo yo. Sí, claro. Ah, <risa> así, así. Sí.
0: Examen sorpresa.
2: Examen sorpresa. Uf, bueno, empeza empezamos mal. No. Yo
1: respiro.
2: No estudié. ¿Cómo es esto? ¿No ah, estudié o empezamos mal porque.
0: Porque lo reincidente ha ido de mal a peor. ¿Cómo es la cosa? No Digamos tiene,
1: que, que no le, tiene el trencito no, no. o la chuleta. La o sea,
2: <risa> podría decir que el, el perro se comió mi tarea. Pero en realidad los servers se cayeron y no la pude hacer. Eh, oh. Porque Outriders no tuvo un buen par de días de estreno. Eh, mm. Y no pude, no pude avanzar. Me ah, bastante, pero no tanto como hubiese gustado. Eh, porque... Eh, la mayoría del tiempo hasta ahora el juego estuvo caído. Eh, voy a dejarlo para después eso, porque también es interesante.
0: Ajá. Eh, mm.
2: Pero bueno, ya el, el, el episodio anterior, anterior ¿no? eh, hablé un poco de la demo. Sí. Sobre mis impresiones de la demo y lo que esperaba eh, de, del juego final. Eh, uh -huh. Así de entrada voy a decir, lo, la demo es el juego. Ah, bien. Lo que se ve en la demo. O sea, yo no tenía muchas nada. esperanzas. Sí, yo tenía... A mí no me había volado la cabeza de la demo, pero sí me había dejado expectativas respecto a lo que podía llegar a ver después de. Eh, más adelante en el juego. Y para bien o para mal, eso cada uno va, va a hacer su valoración. Lo que está en la demo es lo que hay. Eh, es, Old Riders es un shooter en tercera persona con loot... Perdón, 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 perdón.
0: Ah, eso, eso quería decir. Shluter, no favor, es un shooter, lo es un shooter. Hablemos shluter. con propiedad,
2: por favor. La Real Academia Española eh, define shooter como juego de disparos en primera o tercera persona con, luta, con loot. Eh, con loot. Es un shooter en tercera persona con coberturas eh, loot, loot de colores... Eh,
1: Cajitas que se abren y... Sí, cajas cosas. que se abren, drops,
2: eh, repetir actividades una y otra vez, conseguir loot, eh, ciertos toques RPGs, porque este tipo de juegos tienen que tener eso para que el loot valga la pena, eh, claro. el loot cosmético, sola, solamente cosmético. Yo siempre hablo de que, que hay una, tiene una trilogía, una trilogía, perdón, una, un, una trinidad en el loot Ajá. para que sea realmente válido. Tiene que, el loot tiene que hacer que los números suban, uh -huh. hacerte ver distinto uh -huh. y, sí. y permitirte uh -huh. jugar distinto. Uh -huh. Tiene que tener esas tres cosas Si solamente te hace ver distinto uh -huh. Tenés el problema, no sé, eh, ¿cómo se llama Sea of Thieves, ¿recuerdan ese juego? Sí, eh, claro, sí, claro. Claro. Bueno, Microsoft no Pero es un <risa> juego online con, Tenía loot, pero el problema de ese juego Era es que el loot era solamente cosmético eh,
1: uh -huh. Entonces
2: Llega un punto en el, eh, ¿Cuál es cuál es la razón? ¿no? Si aparte, aparece un juego en primera persona ¿Cuál, cuál es el punto? Eh, y aparte no lo juega uh -huh. nadie, así que ¿Quién te va a ver? Eh, no, no te puedes ver vos, no lo puedes ver nadie más. Es, es inútil. Tiene que tener esas tres cosas. Por eso muchas veces estos juegos tienen eso, ese aspecto de RPG, porque los números tienen que subir. Uh -huh. eh,
1: uh -huh.
2: Tiene todo eso. Eh, y no tiene nada más. <risa> no sé, la sensación que me da este juego no, no es malo. De hecho, hasta en cierto punto me, me entretiene. Uh -huh. Pero se siente, eh, la palabra que encontré yo es chato. Es, uh -huh. es un juego, no, no creo que, al menos personalmente, personalmente, no creo que destaque en nada. Eh, oh, a ver, que, que, que no destaque, que no ofrezca nada demasiado eh, particular. Salvo una cosa, que la voy a dejar para el final, cuando hablemos del tema de las conexiones. Uh -huh. eh, pero sí, es un shooter... Eh, lo que se ve en la demo es lo que hay, los mapas. Yo lo que comentaba la demo era que la demo solamente tenemos el primer mapa. Eh, y algo que decía era que el mapa era muy lineal. Sí, bueno.
0: recuerdo que, que mencionabas eso del tema de las coberturas, de los enemigos que por ahí estaban muy, la, muy lejos, perdón. Eh...
2: Bueno, el, el tema del, del diseño de los combates, eh, el diseño sí. de los combates es el mismo en la demo y después de la demo se mantiene. Eh, yo decía que en la demo hacia el final me encontré con un jefe que ese, ese tipo de combate me hizo tener expectativas por sobre lo que iba a haber después. Uh -huh. Hasta ahora, llevo, llevaré unas 10 o 15 horas de juego, eh, solamente hubo un solo encuentro de, la misma, de las mismas características, uh
1: -huh.
2: eh, fuera de ese. O sea no. El resto, los encuentros son todos iguales, hasta pero eh, muy parecidos son. Ya, Porque uno puede decir eh, llegas a una arena Y matas a un montón de enemigos eso, son, eso es un encuentro Y uno puede simplificar y decir Bueno, esos son todos los juegos de este estilo uh -huh. Pero aún en juegos de este uh -huh. estilo Hay cierta variedad En juegos como Destiny o The Division eh, Vos tenés, no sé Ok, ahora tenemos que defender este, esta, esta zona Mientras recibimos oleadas de enemigos Ahora tenemos que eh, no sé, Activar este, esta, serie de esta serie de botones O destruir esto hasta ahora en riders todos los encuentros fueron matar a todos los enemigos. Claro. Y la disposición de enemigos es muy similar. Es como, ok, ahora va a venir una oleada de enemigos, de minions, ahora viene otra oleada y ahora viene el jefe. Y el jefe uh -huh. es siempre el mismo. Uh -huh. o, o siempre los, los dos o tres mismos. Eh, ok, el tipo con, con la con ametralladora la gigante. Ok, un tipo con unas llamas. o Ok, otro um, alterado. Alterados son algo así como mutantes, que es un poco el personaje que llevamos nosotros que tienen poderes Ajá. Eh, ok, el jefe Ajá. va a ser uno de esos tres mm. eh, o por ahí los, los tres a la vez eh, ah. y siempre va a haber uno o dos snipers lejos y vas a tener tres o cuatro tipos con escopetas o hachas que te van a venir a atacar y el resto de los tipos disparándote es como... y el objetivo es siempre matar a todos y eso es eh, eso es todo, me, me hace acordar a, a, más a juegos como Diablo o como ah. Borderlands, que no se, complica, no se complica en ese sentido. Es, ok, andá, tenés enemigos, mataros. ¿sí? András siempre sí, en arena, sí, sí. matar a los enemigos. Andarás, y, y la optimización está en eh, matar más rápido y avanzar más rápido, básicamente.
1: Uh -huh. ¿Tiene pinta como que hicieron hacer un juego de moda y bueno, y salió lo que salió, ¿no? Mm,
2: es que yo creo que no fueron, no fueron para el lado de, de, de juegos como Destiny o The Division o, o, o siquiera Antem. Eh, creo que trataron de hacer algo más más, los, más parecido a lo que es un Borderlands. Creo eh, uh -huh. que yo, si el tema de los mapas, los mapas son todos así. Vos entras a un mapa y sabés la cantidad de quests que va a haber en el mapa. ¿Por qué? Porque ves el pasillo principal donde sí. va a ir la historia principal. Y luego, si ves que de ese pasillo principal se desprenden tres o cuatro pasillos secundarios que llegan a puntos muertos, sabés porque va a haber tres o cuatro misiones secundarias. Eh, porque básicamente ahí van a transcurrir. Y solamente podés entrar a esos pasillos cuando vos eh, aceptaste las misiones. No hay nada de exploración en los mapas, salvo algún que otro cofre en, dentro de una arena. L los mapas son literalmente pasillos, en muchos casos, que van de una arena a otra. Eh, no hay interacción, no hay exploración fuera de lo que es, ok, spawnearon los enemigos, tengo que matar a los enemigos. Luego por ahí podés buscar lo que son, hay algunos... Eh, diarios con algo de lore o algunos cofres con, con algo de loot eh, o recursos pero eso es básicamente todo lo que hay en cuanto a exploración y se, se limita a lo que es dentro de cada arena de combate después cada arena cada, cada arena de combate está conectada por estos pasillos lineales super limitados que ya te digo como mucho se dividen hacia zonas donde se dan misiones secundarias eh, pero no hay no, no hay no, no hay el mundo abierto de The division o, o, sí. o ni siquiera, para no compararlo con esos juegos, no hay el mundo abierto de Borderlands, por ejemplo. Claro. No tenés eso. Claro, claro. Eh, es ni, ni, siquiera, ni siquiera es el mundo abierto de un juego como Diablo. Que, ¿sí, si jugaron Diablo, voy a poner Diablo sí. 3 como Ajá. ejemplo. Diablo 3, vos tenés el mapa general donde vas a cada zona eh, y se generan de manera aleatoria. Y dentro de cada sí. zona tenés distintos dungeons, puedes tener quests. Acá nada, las la zonas son, son 100% estáticas. No son uh -huh. generadas de manera aleatoria, son siempre las mismas, las quests son siempre las mismas, eh, y sí, es muy limitado, es muy limitado, eh, es, es muy limitado y, y, y me llama la atención, siendo tan limitado, lo poco que ofrece en cuanto a variedad, Porque, okay bueno, es un, es un mapa más limitado, pero teniendo ese control sobre el terreno más limitado, podrías hacer encuentros por ahí más variados porque no tenés que, uh -huh. que ajustarlos a, a condiciones random con, con el tema de, de mapas aleatorios o algo de eso. Pero no, los encuentros, ya te digo, son los mismos. Vos sabés que va a haber un encuentro porque de pronto entras a una zona y ves cobertura y decís, ok, das un paso, sí. los enemigos se spawnean, limpia la zona. Ese es, ese es el objetivo. Y a veces por ahí, hasta ahora dos veces, tenés un jefe que por ahí propone algo distinto en cuanto a combate este jefe que contaba el stream pasado el, stream pasado, el, el episodio pasado o sí. luego hubo otro jefe que era una especie de araña gigante, que luchabas en una arena eh, y era solamente contra esta araña, tenías que ir esquivando, esquivando los, los ataques y uh -huh. golpeando un punto débil concretamente pero son esos los dos únicos casos en donde varió un poco el tema de los encuentros después es es todo igual y no, hay, a ver, no, no la paso mal es, es divertido, en cierta forma, o sea, la parte de shooter se siente bien, las armas se sienten bien, no es súper. Eh, no creo que esté al nivel de un, de un Division o de un Heroes War, pero creo que el, el loot es entretenido y las habilidades son entretenidas, entonces eh, hay, hay cierta variedad y que te mantiene enganchado, aunque sigue teniendo este problema. La repetición
1: igual, ¿Cómo? la repetición de jugar siempre lo mismo, igual, o sea, el mismo estilo de pelea, más o menos las mismas pantallas... Aún así se hace entretenido, sí, o...
2: porque por suerte las, los combates son breves. Eh, entonces, mm. eh, si mantenés la dificultad, eh, el juego tiene este concepto de, de nivel de mundo. Diablo tiene lo mismo. Sí. Donde vos, a medida que vas subiendo de nivel, desbloqueás distintos niveles de mundo. Nivel 1, nivel 2, hasta nivel 15. Y a medida que sube el nivel, los enemigos son más fuertes, el drop es mejor. Eh, entonces, si mantenés eso más o menos a raya, cosa que puedas hacer los combates rápido, es, es un poco más disfrutable. Eh, si no puede ser muy frustrante, por esto que comentaba el, 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 la semana pasada, porque a veces se dan estas situaciones en donde, no sé, me pasó varias veces que de pronto no podía avanzar porque los enemigos en otra punta del pasillo me, me acribillaban, pero tenía enemigos estos alterados, los, o los jefes, que, que no jugaban con esas reglas, jugaban más como se supone que el juego quiere que juegues. Eh, okay. Yendo a mi cara, pero no, no te jodo Yendo a mi cara no, no estando unos metros, no, no, poniéndose en mi cara Entonces yo me, No podía ir adelante porque me acribillaban Me quería ir hacia atrás Pero llega un punto en el cual El juego no te deja Porque o la arena está bloqueada Entre dos puertas Que de pronto no se abren O es, escombros que de pronto no puedes correr más O en muchos casos el juego simplemente te dice Te pone un cartelito de eh, Estás saliendo de la arena, básicamente Claro eh, así de, de, de cerrado es el mapa. Cuando entras en una arena, no puedes salir de la arena. Claro. Eh, entonces terminaba muriendo porque los enemigos me destrozaban. Y era como, ok, tengo que matar a un enemigo para curarme. Porque esa es la mecánica. Tengo que matar para curarme. Eh, a lo Doom. Pero a diferencia de Doom, los enemigos están a la otra punta del mapa. <ríe> y claro. no tengo forma de hacerlo. Claro. O peor, ya maté a todos los minions. Y solamente queda este jefe, que es una... Un, una, una esponja de balas y no puedo matarlo, no puedo hacerle daño no puedo cubrirme porque por alguna razón decide siempre estar en mi cara entonces si yo me voy a la punta del mapa si de pronto mata a todos y decido ir a la otra punta del, del mapa, cosa de tomar cobertura y matarlo de lejos, el chabón va corriendo y se pone en mi cara es muy frustrante eh, me, me hace acordar mucho a Remnant este juego ah sí no el juego en sí, no mecánicamente pero la sensación que tengo Sí, sí, sí. Es como, ok, esto es divertido, pero creo que me va a aburrir a menos que lo juegue con gente. Mm,
0: ya. Se, uh -huh. se
2: nota que esto con gente es mucho más eh, mucho más agradable por, por cómo están diseñados los encuentros y, y esta cuestión de, ok, no, no puedo hacer esto solo. No puedo hacer esto o sea, solo.
1: Sí, sin probarlo con otra gente, entonces.
2: Sí, sí, todavía no todavía no juego con gente, porque si quieren pasamos a ese punto. Ah, sí, 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 sí. <risa> eh, Pará, antes, el...
0: antes de pasar ese punto te quería preguntar una cosa. Que vos mencionaste, dijiste que el loot tenía que tener tres características y a mí lo que quería saber si, el, digamos, si dentro de esas características que vos decís que este loot tiene está eso de hacerte cambiar la forma de jugar.
2: Sí, o sea, el loot es variado. Tenés distintos tipos de armas. Las armas tienen perks y a medida que el loot es acordar más a, a lo que fue Anthem, eh, pero Ajá. bien. Eh, bien. Ah, <risa> bueno. O sea, okay. <risa> vos tenés distintas rarezas eh, diferenciadas con colores, y a medida que tienen más rarezas los stats son más altos, pero aparte tenés perks. Los perks son interesantes Ajá. porque los perks hacen cosas como, qué sé yo, este arma congela a los enemigos. Ah, eh, bien, 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 bien. Este arma, cuando vos recargás, hace una explosión. Sí, eh,
0: eso me, me recuerda un poco a Borderlands ¿eh? Es, eh, es, Sí,
2: sí, es sí muy de es, eh, Pero no llega a, a por ahí Bueno, lo, absurdo. ¿eh? lo absurdo No, que no llega, llega a que un, tan el absurdo O sea un, 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 Después tienes arquetipos de armas Y los arquetipos van a disparar como, como esas armas y, y... Mm.
1: Tal vez más como Remnant, ¿no? Eh, algo así
2: No, creo que Border, Borderlands Porque Remnant no tiene loot, loot random Esto es todo random
1: no, 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 Esto es
2: todo random eh, Tienes crafteo también Sí, lo que no sé si tiene Es mucho en cuanto a Variedad visual eh, ah, yeah. Algo que me llamó mm. la atención a mí Es que fui a, estuve mirando algunos streams Más que nada para ver algo del endgame eh, Porque todavía no pude llegar ahí Medio que me hice una idea de cómo es el endgame Pero algo que medio que me desmotivó un poco Es ver que La gente que ya estaba en el endgame se veía Igual a como me veía yo Que no terminé la ah. campaña ya, o sea, sí, buscas un sí, juego claro. como Destiny y si te ponen a una persona que recién empieza y una persona que ya que es veterana, con solo ver al personaje decís, ok, esta persona lleva años jugando Destiny. Y acaba de claro. claro. Y acá me pasó de ver gente haciendo endgame, ya farmeando el endgame y, y sus personajes se veían igual que el mío. Eh, eso mm -hmm. me ya un poco porque de por sí visualmente no me, no, no me resulta muy interesante cómo se ve el juego. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Que ese es otro punto Cómo se ve el juego eh, eh, Otra cosa interesante O otra cosa a comentar respecto a la demo Es que por alguna razón el juego corre como la mierda Ahora eh, Realmente no sé Y no es algo mío por lo que vi Es algo general, es algo que ellos eh, Al parecer tiene que ver con, el, con La versión de DirectX que están utilizando Que usaron en la demo y que usaron en la versión final del juego No sé bien la explicación uh -huh. científica Pero según dijeron es eso Es eso eh, pero el juego corre eh, notablemente peor eh, que en la demo. En la demo yo no tuve problemas a, a nivel rendimiento, pero en esta versión final el juego se veía borroso. T es como si tuviese... un No sé si tiene o no. En las opciones no está. Normalmente está un sistema de resolución dinámica. Ajá. ¿Vieron cuando la, la resolución dinámica la tienen activa en un juego? Eh, si son de esas personas. Eh, sí. ¿Vieron cuando se activa que se ve borrosa la imagen mientras sí, se ajusta? Sí, sí. Sí, sí. Bueno... Eh, tiene eso el juego, pero no tienen las opciones, una, una opción para deshabilitar la, la resolución dinámica. Sí, entonces tuve que meter mano ahí, la solución era, no sé, desactivar el, el v sync por alguna razón. Eh, bueno, el juego se ve peor, el juego corre peor, eh, todavía tienen un montón de problemas técnicos. Eh, en, 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 caída de frames, el juego tarda mucho en cargar cosas. Y no entiendo por qué, no entiendo... Es, es un juego que... Yo no creo que se ve tan mal como mucha gente estaba ahí diciendo en, en internet los últimos días. Creo que el juego se ve ok. Es, de nuevo, como Remnant, es chato. Uh -huh. eh, cuando digo chato no lo quiero decir en, en, de manera despectiva. Simplemente creo que está ahí a mitad. Es, uh -huh. es a, a mitad de todo. Eh, pero es un juego que cuando lo ves decís... Este juego debería correr mejor. No entiendo por qué corre tan mal un juego cuyos mapas son tan diminutos, tan claro. estáticos y no, no visualmente tan atractivos. Eh, tiene algún que otro paisaje, pero la mayor parte del tiempo... Allá <risa> me pasó algo, por ejemplo, que estaba en una parte del mapa, en un escenario, mirando el fondo, diciendo, hmm, ese fondo se ve muy bonito, es una lástima que esté jugando acá. Claro. Me, me gustaría estar jugando claro. en esa parte del mapa que se ve mucho más interesante y bonita que esta en la claro. que estoy, en donde es todo marrón y, y, y podría ser, y realmente podría ser el, el, la arena de cualquier otro juego. O sea, es en el fondo tenés como, es como el que el juego tiene constantemente: eh, paisaje de juego de ciencia ficción.
0: Sí, pero eh, no te deja jugar ahí.
2: Claro, no, pero estás jugando en arena de shooter genérico claro. número 32. <risa> eh, claro. Por ahí va variando, qué sé yo, es, es muy temprano donde estoy. Eh, pero sí, el, el rendimiento del juego no se condice con lo que el juego tiene por ofrecer visualmente. Eh, mm. y, y, y especialmente con esto de los, de los escenarios y los mapas tan chicos, tan estáticos. No, no hay física, no hay física. Eh, no, no hay, no es que... No, o sea, no entiendo por qué anda tan mal. <risa> no entiendo, porque vos, vos podés ver un juego, si no sé, Red Dead Redemption 2, vos ves de juego... Al máximo decís, ok, entiendo por qué mi PC le cuesta tirar este claro, juego claro, o por qué por claro, momentos claro. puede, puede caer el rendimiento. Pero este juego a unos meses decís, ¿por qué carajo anda así de mal? ¿Por qué está tratando en cargar, eh, en cargar recursos si solamente tuvo que cargar 10 enemigos? Claro. Sí, no es indudablemente, que está, es que está calculando físicas sí, no, no, no. y partículas, si tiene un mundo abierto y no hay nada de eso. va ¿sí?
0: a ser un tema de optimización en el cual probablemente quiero creer que estén trabajando, digamos, para para alcanzar algún tipo de, de solución, ¿no?
2: Sí, son y, cosas que no estaban en la demo, así que es algo que evidentemente pasó entre el lanzamiento de la demo y ahora, porque mucha gente claro. está... Y aparte, estos problemas los está teniendo gente con PCS digamos gama alta. He visto mm. mucha gente eh, hablando de problemas con placas 3.80, mm. diciendo que tienen problemas sí, de sí, caída sí, de, de más frames. Rendimiento.
0: Claro, claro. ¿no?
2: Más
0: rendimiento aquí, eh, eh, Te iba y... a preguntar... ¿Cuál es no. el tema? Ahora, capaz que es a donde ibas. El tema del online. ¿Qué pasa con el online? ¿Qué pasó con los servers caídos? ¿No te permitió disfrutar de la experiencia al completo? A
2: ver, mira, yo el, en la semana miraba varias notas hablando del. Porque tuvo problemas. El juego sí. salió. Mucha gente quiso jugarlo. Los servers colapsaron. Uh -huh. Y todo. Y normal. En un juego online. O sea, era lo que veía yo. Entrabas a, a los portales. Decía: eh, Old Riders tiene un lanzamiento accidentado. Como cualquier juego online sí, sí, típico típico de cualquier juego online, el problema es que Riders no es un juego online claro no, no, o sea, es un juego que te, te obliga a estar conectado todo el tiempo, pero no tiene razón para, para eso y eso es lo que me me, me me vuela la cabeza porque a ver, Destiny, cada vez que sale una expansión de Destiny sale, sale el miércoles, yo la, la juego el jueves porque ya sé que el miércoles va a estar injugable claro eh, T-Division lo mismo, eh, Warcraft eh, será un, ser un espacio nueva y sabemos que el primer día va a ser un desastre Sí, 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 va a colapsar Sí, pero ¿qué pasa? Warcraft es un MMO eh, masivo, un juego masivo multijugador Destiny también, Destiny uh -huh. tiene misiones diarias, tenés zonas públicas, tenés eh, mapas abiertos donde puedes contra otros jugadores eh, T-Division, The T-Division The tiene PvP también, zonas abiertas donde puedes contra otros jugadores, misiones diari diarias Outriders no tiene nada de eso. Outriders no tiene nada de eso. No tiene misiones diarias. No tiene, no tiene un battle pass. No tiene zonas públicas. No tiene, so no, tiene, no tiene ningún elemento social. No tiene ni siquiera un chat global. No claro. tiene nada que justifique estar todo el tiempo conectado. Claro. No hay nada. No, no entiendo. No, no, ni siquiera el endgame es online. El endgame es totalmente... A ver, tiene un componente online el juego en el hecho de que vos podés jugar con dos amigos. Uh -huh. eh, o con dos random vía matchmaking sí pero juegos que hacían eso a, a, hay muchísimos juegos que tienen un componente online y no te obligan a estar conectado solamente te conectás a internet si vos querés jugar online con tus oh, amigos si claro, no querés jugar online claro, con tus amigos vas claro, claro. offline y, y, incluso juegos que tienen no sé los viejos Call of Duty ahora no porque ahora ya todo es un juego como servicio pero los viejos Call of Duty vos te conectabas a, a internet si querías jugar online si querías hacer solamente la campaña offline No tenías que conectarte a un servidor. No tenías que hacerte una cuenta en Square Enix como ahora. No, no entiendo. No entiendo por qué se compraron ese problema. Porque aparte no fue el día de salida del juego. Creo que esto fue el jueves. También fue uh -huh. el viernes, que estuvo varias horas caído en los servidores. También fue eh, ayer, sábado. También uh -huh. estuvo varias horas caído los servidores. La mitad de los, de los días los servidores estuvieron caídos. Eh, uh -huh. No fue solamente el momento de salida. Y no sé, hoy, hoy ni lo toqué... Eh, posiblemente, qué sé yo, eh, al parecer es un problema con, con el máximo de jugadores que se conectan, pero, pero lo que me vuela a la cabeza es eso, es que vos entras al juego y decís ¿por qué? ¿por qué estoy online? Sí, no, no, no,
0: no, no, hay, una, no hay una razón que lo justifique, es ni que tuviera de nubo
2: o algo así,
1: digamos. <risa> Que a veces que te obliga que a estar conectado a internet. Claro, que no menos, lo tienes, ¿también? ¿También se en realidad?
2: Se Diablo, ¿se acuerdan de Diablo 3 cuando salió? Que estaba el problema de siempre te obligaba a estar conectado online. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí al menos sí, Diablo sí. tenía, se justificaba en la casa de subastas, que era una mierda, claro, pero claro, técnicamente claro. la casa de subastas lo obligaba a estar online al juego. sí 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 Pero acá no hay nada, acá no hay ni siquiera eso. No entiendo, no entiendo por qué. No entiendo por qué no podés jugarlo offline y ahorrarte ese problema. Eh, uh -huh. y no sé tengo que avanzar más, no pude avanzar mucho por eso tampoco, eh, uh -huh. no llegué al endgame eh, el, el endgame tengo entendido que es similar a lo que es Diablo uh -huh. es básicamente eh, hay algo llamado expediciones las expediciones son como mapas generados de manera aleatoria donde vos tenés que llegar al final del mapa uh -huh. eh, matando enemigos, cuando matás enemigos eh, subís con una especie de barra eh, y, y, o, o de barra de progreso eh, y al final aparece un jefe, matas al jefe abrís un cofre, sale loot, cuanto más rápido lo haces, eh, mejor. mejor el loot y también vas subiendo de nivel la dificultad de las expediciones para mejorar eh, mejorar el loot, lo haces más difícil, subís de nivel bon, Diablo tiene un sistema similar con las grietas, básicamente sí. el loop es hacer rondas mejorar tu tiempo, conseguir mejor loot subir de dificultad, mejorar tu tiempo conseguir mejor loot y Uh -huh. No sé cuál. No uh -huh. sé si. El tema es que vos en Diablo tenés como un componente online con los marcadores. Entonces, uh -huh. cada temporada hay una tabla de marcadores con los tiempos de cada dificultad y de cada clase. Acá no hay nada de eso. No digo, no digo que lo tenga que tener. Ojo, no digo que lo tenga que tener porque, justamente, si bien creo que. Otro, creo que Outriders tiene un lugar en el, en el mundo y es para la gente que quiere un shooter, un shooter
1: eh, pero
2: no quiere jugar un juego online. Claro. Podría sí. llegar, porque es un juego online. O sea, podría ser para la gente que quiere un Destiny, la gente que quiere un The Division, la gente que quiere incluso Borderlands, eh, y por eso estuvo un poco decepcionado con el último Borderlands, eh, pero no quiere el, el, el aspecto de, ok, necesito un clan, necesito amigos, necesito claro. gente. Porque vos, por ejemplo, Destiny, el endgame, tenés que tener gente. Eh, claro,
0: claro.
2: Uh -huh. eh, The Division, algo similar. Entonces... Creo que Outriders tiene su lugar en el público que, que quiere un schluter, pero no quiere, eh, no quiere el componente online. El problema es que por alguna razón me tiraron el componente, on <risa> me tiraron el componente online. Eh, a nivel técnico, a nivel técnico, porque luego vos cuando jugás podés jugar solo totalmente. Eh, claro. Pero bueno, que esté esta cuestión de obligarte a conectar a los servidores también da un poco de miedo, decir, ok, bueno, ¿cuál es, cuál es el futuro? de este juego, claro. ¿qué, qué tienen pensado hacer con esto uh -huh. eh, porque que si, si quieren ir para el público de Destiny de Teddy Division, de ese tipo de shooters de shooters eh, la van a tener más complicada que si crean su propia si se si apuntan a, a por el público propio al público que, que al público claro, claro. más cercano uh
1: -huh. eh,
2: pero no sé, de momento tampoco dijeron mucho respecto a, a, a cómo va a seguir avanzando eh, pero bueno, esos es riders. Es, es ok, es el juego más ok del mundo. <risa> es, es un juego clase no sé B. Claro, Pero, claro. No, no, en, en clase B en el sentido de, de, de. Ahí, es, es mitad de. de es eh, un juego directo a video. Uh -huh. Disfrutable. No, no es terrible. Lo ves un sábado a la tarde, mientras te tomas unos mates, lo pasaron en Canal 11, en los sábados de superacción. La pasaste <risa> sí. bien ahí mirándolo, mientras, qué sé yo, agujereabas una madera y después te olvidaste y seguiste a otra cosa. Claro. Eh, es, es eso, al menos para mí. Por ahí con gente es más divertido, por ahí el end, con el endgame eh, suma más, pero...
0: Seguramente, ahí. seguramente. Seguramente pues ese tipo de juegos, es como decís vos, ganas mucho cuando juegas con, con gente, cuando juegas con amigos. Yo, por ejemplo, últimamente estuve jugando mucho Apex y puedo asegurar que no es lo mismo jugar solo, que es jugar con amigos, que tenés otro tipo de comunicación, no sé, puedes llevar a cabo estrategias y una coordinación, incluso salen anécdotas y cosas propias de, de, bueno, de jugarlo con tus amigos, ¿no? Que le aportan ese, no sé, ese condimento extra que, que muchas veces le falta a este tipo de producciones cuando, bueno, te ofrecen a jugarlo en, en solitario. Pero bueno, nada, a mí la verdad que Riders... Respecto a lo que vos contaste la vez pasada A lo que contás ahora no, no veo mucha diferencia Como decís, lo que era la demo es lo que es el juego Y por un lado está bien Porque bueno, no, no nos engañaron Nos dieron lo que, lo que dijeron Que iban a dar eh, Pero por el otro lado, bueno así, Capaz que se esperaba Algo un poquito diferente, al menos en ese Componente online De, de ver qué bueno, que, 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 que ofrecían al, al margen de eso eh, a mí me hubiera encantado probarlo, lástima que bueno, en Game Pass está solo, pero para consolas, para PC no está y, y sinceramente no, no me veo seducido a, a gastar el dinero que vale en función de lo que contás. Creo que, de hecho creo que es un juego ideal para jugarlo en Game Pass, o sea, en un servicio así, que te lo dé junto con un montón de otros juegos y, oh, tengo un Rider, dale, venga, lo voy a jugar. Vamos, y ahí seguramente vas a tener la posibilidad de jugarlo con más amigos y todo. Pero bueno, veremos si en algún futuro cercano, espero, Microsoft lo, lo termina agregando y, y de repente lo, lo podemos probar. Que sé yo, podemos jugar ahí, ir, ir a, a raidear en compañía. Urra. Así que bueno. Eh, ¿Algo más que quisieras comentar, Marian? ¿O, o, o pasamos ya a, a Hikari?
2: No, eh, estoy jugando un poco de No Man's Sky, se una actualización ahora, pero no pude jugar mucho. No. no no tengo demasiado
0: no, lo dejamos, pa lo dejamos sí, para sí, lo la para la, la semana
2: que viene, la semana que viene tal, vez, tal vez no pueda nunca más a No Man's Sky y ya, ya haya decidido que No Man's Sky no me gusta y listo eh. bueno,
0: lo dejamos, lo dejamos ahí lo dejamos en pendientes lo dejamos en pendientes bueno, entonces Higari ahora sería tu turno de,
1: de, 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 de
0: dar tu lección a qué has estado viciando qué te ha robado las horas durante estos últimos días por favor, te escuchamos ya, con no, atención
1: no hay mentir, cuando es lo mismo, así que así que he pensado, he estado pensando que lo mejor es empezar a hacer un, como un, en estos podcasts siguientes un poco estos juegos que que yo creo que son como la, la a lo que apuntan casi todos los juegos la, la la simulación viste ese típico sueño que uno tiene de bueno de que sea con un VR que te lo pongas y estés en un mundo todo simulado y sí al estilo, no sé, para anime sería Sword Art Online o, o, Play, o Ready Player One, el libro. Uh -huh. O la película, lo que hayan visto. Este, y bueno, y como que obviamente falta mucho para llegar a eso. Pero hay, hay joyitas ahí que uno puede encontrarse. Y que bueno, como a mí que me encantan ese tipo de juegos. Este, los he encontrado y los tengo ahí que los juego. Uh -huh. Cada tanto, cada tanto estoy jugando un poquito a eso. Y bueno, entonces hoy quería arrancar con uno que, que, me, que, que tengo especial cariño, que se llama Kenji.
0: Ah, sí, sí, lo conozco.
1: Ah, ah, este, un juego bastante. Para mí, bastante oscuro. <risa> este, que bueno, es un. Veo un poco la historia primero. Es un, sí. un juego basado en un mundo este, como apocalíptico Donde ha pasado algo muy jodido. Uh -huh que al recorrer el, el planeta te vas enterando un poco y vas viendo este, hay varias razas este, entre ellas tenés humanos tenés una especie de raza que es como como hormigas digámosle porque son como un como un panal así una cosa medio extraña después tenés otros que son como que se llaman Shrek que son no Shrek sino Shrek Perdón. <risa> ok. Sí. Eh... Sí, son,
0: son, son, ogros. O, <risa> son ogros o cebollas bueno, o cebollas o, o cebollas, cebollas.
1: <risa> que este, bueno son una especie como con cuernos así bastante, muy guerreros uh -huh. y pertenece eh, esqueletos que le dicen que son son robots ¿sabes? son un poco están un poco intrincados en, en la historia del planeta pero bueno el juego en sí trata de que vos estés un personaje o varios depende eh, cómo quieras Arrancar a jugarlo o cómo vayas jugándolo. Sí. Y es un RPG. RPG de, de tercera persona, donde ves el personaje desde arriba. Eh, vas moviéndolo, vas interactuando con NPCs en el, en el mundo, con lugares. Este... Y bueno, y el mundo es a, abierto total. O sea, a lo que me refería con esta simulación, ¿no? Uh -huh. Vos ahí puedes hacer prácticamente lo que quieras. Uh -huh. O sea, puedes desde ir y ponerte, o sea, a comprar cosas y comerciar con diferentes ciudades a ponerte a matar a todo lo que pase si es que no te mata uh -huh. y, y principalmente sobrevivir porque en realidad la, la temática de este juego es sobrevivir o sea, todo, todo en el juego te mata todo, uh -huh. o sea si le caes, justo sos una raza que le caes mal a la, a la persona que estás viendo, te puede atacar te puede matar. Si justo te cruzaste con una criatura, una bestia, algo agresiva, te puede atacar y comerte. Este, te puedes cruzar con mendigos que por, por comer algo te quieren robar y te atacan y te roban y te dejan ahí moribundo en el piso. Este, por ejemplo Yo creo que lo mejor va a ser explicar con anécdotas del juego para que se entienda un poco más. Sí. Principalmente porque es... Bastante difícil explicar el juego solamente hablando sin mostrar nada. Ajá. Este, por ejemplo, hay una de las formas que puedes arrancar, que es como un mendigo, que arrancas en una ciudad, sin nada, con un palo. Y bueno, en cuanto salís, te, generalmente hay un grupito de, de gente, de, de otros mendigos que están muertos de hambre, y te atacan para sacarte la comida.
0: Uh
1: -huh. O sea, si te puedes a pelear, probablemente te maten. O te y te dejen tirado al piso moribundo. Sí. Y, este, y bueno, te, tal vez sobrevivas, tal vez no. Pero bueno, el, a esto voy también ya aprovecho. El, el sistema de pelea es muy particular porque no peleas vos. El, el personaje pelea solo Ajá. dependiendo de sus características. Vos puedes ir subiéndole tipo fu eh, fuerza, agilidad, este, dependiendo de lo que haga. Por ejemplo, si cargas mucho peso, le subís la fortaleza y tiene más vida. Este, si haces que pelee mucho con un tipo de arma, aumenta la habilidad de esa, de esa arma, entonces lo utiliza mejor. Uh -huh. y, y bueno, entonces el personaje pelea solo y vos decís, Fa, ¡qué aburrido! Pero <ríe> es muy entretenido por cómo hace y, y vos también tenés que estar activo porque no te conviene siempre estar, dejarlo que pelee solo porque generalmente te lo matan uh -huh. Entonces tenés que estar como esquivando un poco activo, estar moviéndolo, tratando de esquivar los golpes que te vienen a atacar los otros porque... Nunca vas a hacer un ah, uno contra uno. Siempre ah, es 10 contra vos o 20 contra vos. O sea, eh, pero, el mundo es muy, muy agresivo. No, no importa dónde vayas, siempre vas a tener algo que te va a querer matar, te va a querer robar o te va a querer comer. Pero
0: vos podés mover entonces el personaje por el campo sí, de batalla. Vos ¿no? moviéndolo,
1: Ajá. claro, vos moviéndolo. Puedes interactuar con otros NPCs, puedes contratar gente para que se una a tu, a tu grupo, uh -huh. realmente por dinero. Puedes este, eh, comerciar. Que lo decía al principio, bueno, vendiendo cosas, comprando cosas en una ciudad y vendiéndolas a la otra más cara. Este, también maneja ese tema como del comercio, ¿no? De que, bueno, cosas que hay en una ciudad no hay en otra. Este, también hay drogas, entonces, bueno, generalmente terminas cayendo en esa porque es como, no te da para vivir porque necesitas comer, claro. o sea, siempre necesitas alimentarte. Porque tenés una barrita de hambre y que, bueno, si la tenés baja, te terminas muriendo de hambre. Ajá. Eh, también en las peleas, otra cosa aparte, este, te pueden llegar a cortar miembros, uh -huh. o sea, te puede cortar el brazo, la pierna. o sea Hay un, una forma de inicio que es este, el tullido, que no tenés ni pierna ni brazo. Te arrancas ahí en medio del desierto, así, <risa> sin nada. Okay. Y tenés que sobrevivir. <risa> okay. este, y bueno, y en el mundo, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el mundo hay, además de muchas razas, hay como muchas eh, facciones muy raras. Uh -huh. Este, particularmente una que es la única que voy a hacer un poquito de spoiler que son como unos este, robots que decía que una de las cosas que eran unos robots que se ponen la piel de, la, de, de otros seres vivos Ajá. y bueno, cuando te ven no son muy amables, como que quieren pedirte prestado un poco de tu piel para sí, sí. ponérsela ya, Entonces...
0: ya me hago una idea de que con esa gente no hay que meterse <risa> generalmente
1: tienes que correr en eso este, bueno, hay un inicio que también es ese es escapar de esas gente eh, bueno eh, lo que iba a, iba a contar eh, uno de los inicios que, que está muy bueno que es cuando juegas como un esclavo, uh -huh. que puedes ser esclavo acá perfectamente, te puede, es más puedes jugar cualquier inicio, te pueden agarrar un esclavista, te puede agarrar y meterte como esclavo y tenés que trabajar para ello uh -huh. o sea, en el momento en que te escapes o quieras hacer algo, te van a agarrar, te van a pegar o sea, te van a dar una paliza uh -huh. y vas a estar un día o dos tratando de recuperarte en una jaula, <risa> Y bueno, y después tratar de escapar otra vez. Pero bueno, cuando inicias así, que inicias como con cuatro, creo que eran cuatro personajes, tienes que tratar de escapar. Y bueno, siempre tienes que estar haciendo lo que ellos te piden. Generalmente te piden picapiedra picar piedra o, o trabajar en, en granjas. Que eso tienes que hacerlo activamente. O sea, no es que vaya... Y si no lo haces, te van y te pegan. O sea, que aprendes. O sea, hacerlo lo tienes que hacer. Claro. Y bueno, entonces... Tenés que estar viendo cómo escaparte de ese lugar, porque, bueno, obviamente no vas a querer estar jugando todo el día ahí adentro, ¿no? Eh, haciendo lo que te dice el NPC. Y, bueno, entonces ahí es como un error, es aprender de tus errores y tratar de, bueno, solventar o subiendo habilidades, por ejemplo, uh -huh. tratando de, de, de hacer abrir las jaulas a los otros. Y, bueno, me ha pasado, por ejemplo, de con esos cuatro, arrancar y, bueno, que uno lo haya muerto por palizas tratando de escaparse, otro tratando, abriendo jaulas de un montón de gente, escapándose todos juntos y al final que todos escapen menos vos <ríe> y te, porque te agarraron este aprendiendo también a usar sigilo que también es otra de las habilidades que puedes subir y bueno, tratando de pasar sigiloso y que no te vean y, y escapar y aún así escapando es re difícil porque cuando escapas tenés, este, sos un esclavo fugitivo, sí, sí, entonces sí. tenés la etiqueta, entonces cuando te ve alguien te reconoce y dice, eres esclavo y te van a perseguir. Y, y bueno, entonces lo, lo bueno de los juegos es que tenés esa libertad de hacer lo que quieras, en donde quieras, y, y el mundo es tan agresivo y tiene tantas cosas que siempre hay algo nuevo, siempre creas una historia, que creo que es lo principal de Kenshi, uh -huh. que es que creas tus historias. O sea, ninguna partida que juegas va a ser igual, y en cada partida vos vas a tener una historia que vas a recordar. Claro. Por ejemplo, mi primera partida fue, me hizo una, una mujer, y por alguna razón cuando fui a reclutar a alguien, agarré a otra mujer, y después cuando fui a reclutar a, a reclutar a otra mujer, y después dije, ¿sabes qué voy a hacer todo un grupo de mujeres? Y bueno, entonces venía todo mujeres, era un grupo todo de mujeres, y, y bueno, y fui avanzando, fui explorando casi todo el mundo, este, bastante complicado porque... Muchas murieron en el camino, uh -huh. este, algunos quedaron sin piernas. Que, bueno, eso también podés comprar como unas prótesis uh -huh. que son de robots. Te las puedes poner y, bueno, como que solventás el tema de, de, de estar sin un brazo, por ejemplo. Claro. O sin una pierna. Este, y, bueno, y, y bueno la otra parte que tiene el juego es que también, o sea, más de un RPG, es eh, de estrategia, simulación de estrategia. Uh -huh. Porque podés empezar a construir como tu propia ciudad. Mm. ¿No? Entonces es como que ahí pasa del RPG, o sea que puedes seguir jugándolo, así como RPG, sí. pero puedes jugar también como si fuera un juego de estrategia. Claro. O sea, vos vas construyendo tus bases, de que hay, investigar tecnologías para construir mejores estructuras, este, sitios como para, por ejemplo, si vas a minar eh, hierro para construir las cosas, uh -huh. este, Construir las estructuras que producen el, que procesan el hierro, este, podés construir granjas y sacar comida para tu para tu grupo y así, uh -huh. entonces tenés, el tema es que no es simplemente vas a hacer la casita y estás todo precioso, sino que te atacan, porque depende de dónde estés, las facciones que están cerca y, y no les gusta que hagas una, un campamento ahí en su, en su territorio, entonces te empiezan a atacar, y, y bueno, a esto iba, porque bueno, cuando jugué con este grupo de mujeres, uh -huh. me fui a una isla que la vi re apartada, dije acá no me va a atacar nadie, estoy, estoy re tranquilo, sí. Y bueno, resulta ser que en la isla esa está lleno de cangrejos. No sé por qué. Nos cae, cangrejos gigantes. Y hay un cangrejo gigante, gigante de verdad, que lo traté de matar un montón de veces y no pude. Este, y bueno, y me atacaron una empezaron a atacarme, o sea, yo muy tranquilo ahí en esa islita, me empezaron a atacar un grupo de, de gente con cangrejos. Que no entendía nada, porque, o sea, no sé, unos tipos todo una armadura re grande con cangrejos. Ajá. Y este, de mascota. Entonces te atacan con los cangrejos y bueno, es bastante complicado, por cierto, pensé que necesitaba un cangrejito, pero no estaban salados los cangrejos. <risa> y, y bueno, después que sobreviví a varias oleadas de estos tipos, agarré una expedición, o sea, agarré un grupito de, de gente que eran los más veteranos y saque, los saqueaba no sé, a hacer la expedición porque está, este, quería ir explore, seguir explorando y agarrando cosas que puedes agarrar en el mapa. Sí. Este, hasta que llegué a una ciudad. Que estaba como al sur de donde estaba yo, donde eran todos gente con cangrejo de mascota.
0: Yeah.
1: Y cuando llegué estaba el rey, o la reina, no me acuerdo, el cangrejo, que era una tipa con un cangrejo enorme, y que ahí descubrí de dónde mierda venía la gente que me estaba atacando con cangrejo. Y que obviamente cuando me vieron no se pusieron muy contentos, digamos. Que... Claro. <risa> a lo que tuve que huir, se murieron unos cuantos más y bueno. Al... <risa>
0: es, que vos, es que vos seguramente sí. te metiste en la isla de los cangrejos y tendrías que haber ido a la isla de los caramelos, que es igual a la isla sí, de los cangrejos, la... pero con cangrejos más chiquitos. <risa>
1: <risa> bueno, después otra otra partida que tuve, la arran arranqué un inicio, que sos como un ladrón, uh -huh. que robaste, es un arma legendaria. Y bueno, entonces sos un personaje que tiene un arma muy fuerte, pero que está perseguido por todo el mundo. Claro. Entonces, a cualquier ciudad que entres, tienes que estar con cuidado porque te van a atacar. Entonces, me acuerdo que, bueno, de, de ir avanzando de a poquito, porque además es eso, cuando inicias, es, sos muy, muy frágil porque sos todo el nivel uno. Claro. Entonces tenés que estar entrenándote, yo qué sé, por ejemplo, agarrar peso de cosas para, para aumentarte la, la fortaleza, este, buscar algún maniquí o algún... Bueno, en realidad no hay nada débil en ese juego, así que no. diría alguna criatura de él pero no. Este, <ríe> hay maniquí que puedes entrenar, entonces, bueno, los mandás ahí a entrenar con el maniquí. Este, y así, progresando de a poquito, tratando de no morir. Y bueno, así fui con ese personaje, eh, sorteando peligros, eh, dejando que otros grupos, porque también hay conflictos entre las diferentes facciones, entonces esperaba que se mataran para ir yo y lootearlos claro. y no agarrar loot y venderlo. Este, que eso es lo típico que hace en sí, sí, el sí, juego sí, sí. Este, Hasta que bueno, hasta que me sentí preparado Dije, bueno, ahora sí, había un grupito está, Se estaba muriendo de hambre el personaje Y había un grupito de cabras uh -huh. o sea, Son unas cabras muy raras, debo decir Pero son cabras Cabras cabra fuertes cabra. No, 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 yo dije, <risa> son cabritas eh. Son unas cabras no, no no El tipo ya tenía un poco de nivel arriba Y dije pues me mataron. <risa> Unas cabritas chiquitas me hicieron pelota. Eh, y bueno, el juego es como es así, como que siempre vos pensás que va a pasar algo y te pasa totalmente distinto. Este, también, por ejemplo, hay una facción que es muy religiosa, que, que creen que, el diablo, que la mujer es el diablo, o una cosa por el estilo. Entonces, este, si sos mujer, te viven... Eh, insultando, porque también pasa eso, que los personajes interactúan con, con el tuyo uh -huh. y te van diciendo frases. También depende de quién hayas contratado, tiene diferentes frases. Hay un personaje hay muy conocido en, en, el, 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 en la comunidad del juego uh -huh. que se llama Beat, este que también tiene unos diálogos muy, muy graciosos. Y, y bueno, por ejemplo, cuando, cuando se si vas con una mujer a este tipo de ciudades, te van a insultar, te van a, incluso te pueden llegar a atacar. Uh -huh. Este solamente por ser mujer. Después, por ejemplo, si vas a otro, um, Hay una facción que no le gustan los, los esqueletos. Si vas con un esqueleto, te atacan directamente. Ni ¿no? claro. median. Vas y es como, hola, soy un esqueleto, pum, ataque. O sea, no, más sin saberlo, ¿no? Porque vos no sabés eso. Es más, estoy tratando de obviar qué facciones son para que el que vaya a jugar se sorprenda también. No, no, claro, claro. Este. Eh. <risa> este, bueno, por ejemplo, también ahí me ha pasado de... Contrapartida explorando porque hay como ruinas, porque como dije, es un mundo posapocalíptico apocalíptico, pos -apocalíptico y se nota que antes era una civilización muy avanzada. Ves naves gigantes destruidas en medio del desierto. Este, y bueno, entonces hay como ruinas y tal, te pones a investigar para sacar loot, bueno, que Ajá. es donde sacas salud loot. Y me ha pasado de ir y encontrarme con unos bichos horrendos que son como las arañas. <risa> Que te atacan, y no solo que te atacan y te hacen mierda, sino que te comen después. Claro. Entonces, <ríe> me ha pasado de pa de, por pasar ahí justo, ¿no? Verlas porque son chiquititas y te atacan y, bueno, ya, perdiste ya otra vez otra partida porque directamente ya se, se te lo comen. Este, y, bueno, y, y como que el mundo es eso, es como esa interacción que tiene el juego, este, que siempre estás, como que no sabes con quién te vas a encontrar, aún yo, jugándolo hace años. Sí. No sé con qué me voy a encontrar cuando jueves.
0: Una pregunta, dijiste que la araña te come y ahí perdés y una nueva partida. O sea, no tenés la posibilidad como de cargar la partida hasta antes. Sí, de podés guardar y cargar, ah. pero
1: está, a menos que justo hayas guardado antes y bueno. Ah, ok,
0: ok, okay, okay. No, Si no. vas guardando
1: periódicamente, te puede llegar a salvar de esa, pero está. Ah, ok. okay. Este, lo que me refiero es que, bueno, o sea, como que el mundo es muy agresivo si no vas a estar cosas meter cargando la partida. sí, 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 <risa> sí,
0: sí, 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 entiendo, entiendo. Entiendo, pero la verdad se escucha bastante interesante y algo que me llamó la atención de Kenshi es que es un juego que, según tengo entendido, fue hecho por una persona. Eh... No sé si es así, si... si los si... Studios... No, en
1: realidad son estudios, no estoy muy seguro. Sí, si estoy seguro. Los estudios Studios que son los de, de... ¿Cómo es? De, de Inglaterra, ¿no? Eh, United
0: Kingdom. Ah, bueno, no, 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 está bien, está bien. Porque tenía, tenía esa... Como esa data, digamos, que lo había hecho... Sí, bajo el nombre de un estudio, una sola persona había estado trabajando como 10 uh -huh. años en el juego o algo así. Pero bueno, nada, si él no está solito ahora trabajando, porque la verdad que, <risa> por lo que contás, se ve sí. bastante ambicioso, bastante amplio. Y bueno, además de interesante, ¿no?
1: También este, están haciendo el 2, ¿Ah? que el, el, el estudio siempre está subiendo videos cortitos de, de lo que están haciendo. Uh -huh. Que bueno, que hay bastante expectativa ahí, vamos a ver qué, qué sucede. Yo por lo. El juego es eh, point and click, ¿no? Sí, point and click, sí.
0: Yo, yo por lo pronto lo tengo ahí en mi lista de deseados. Estoy esperando a ver si aparece ahí alguna. Sé que lo debe valer, ¿eh?
1: A tanto, a tanto está, ¿eh? Catando sí, está en sí, sí,
0: sí, Estoy esperando. Yo,
1: lo, lo, si bien le puede chocar más que nada a la gente que le gusta mucho, eh, se fija mucho por el tema de gráficos, uh -huh. porque está bastante viejito. Pero lo recomiendo más que nada, si ese es tu problema, hay una comunidad de, de, de modders muy sí. activa en el juego. Uh -huh y bueno, han hecho un montón de mods de, por ejemplo los gráficos para actualizar los gráficos que se vea mucho más lindo te va a consumir la vida, pero o se va a ver precioso ah, sí. este, también hay pila de, de, de mods que agregan, no sé historias facciones, criaturas eh, no sé, puedes tener una wifi ahí si querés, no sé tiene de todo, de todo. ya he visto y me, me ha aburrido de tratar de agregar todo porque son
0: montón. Sí, sí, me imagino. Típico cuando hay una comunidad de modes y eso también le da mucha, mucha vida al juego. Muchísima vida uh -huh. al
1: juego. Que, bueno. Más un mundo abierto de estos que, bueno, que podés agregarle cosas. Claro. Este, bueno, hay un mod que es muy grande, que, que modifica casi todo el mundo entero y hace como ciudades muchísimo más grandes, este, agrega facciones, entonces como que es más intrincado jugar porque, bueno, hay que tener más cuidado con dónde te metes y uh -huh. ¿Con quién hablas? Sí, ya me imagino, en un mundo
0: donde todo, donde todo te mata, es como. Vamos a agregar, ¿qué podemos agregar? más cosas que te maten. Dale, dale para adelante. Así que bueno, aquí eh, Kenji, una de las, una de las, podríamos poner una de las joyitas eh, del arcón de, de Hikari. Vamos a poner ahí sí, ¿no? Como, si, no es, si no es algo, digamos, como vos decías, es algo por ahí que no estuviste jugando ahora, pero es algo que te gusta, que te gusta recomendar o que te. Te hubiera gustado recomendar, así que vamos a ponerle las joyitas del arcón de, de señor Jekari. Ahí está, ahí está. Me encanta, me
1: encanta. Bueno, cual, cual.
0: bueno, y creo que ahora sería mi turno. Ahora sería mi turno, ¿verdad? Eh, yo sí estuve jugando algo. Estuve jugando algo más actual. Estuve jugando algo, bueno, relativamente nuevo para la fecha en la que estamos grabando este, este podcast, porque es un juego que salió el primero de abril, creo, o el 30 de marzo, si, si es que no estoy. Eh, si es que no, el 31, perdón Dije 30, no, el 31 El 31 de marzo salió, sí, el 31 de marzo eh, Me refiero a Narita Boy Un juego muy 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 interesante, y lo estaba esperando con muchas ganas eh, Un título Bueno, que había empezado su Camino de desarrollo ¿no? En Kickstarter y tal Y bueno, luego de haber este, Hecho una campaña bastante exitosa Y seguir trabajando Finalmente eh, el estudio Koba, eh, si mal no recuerdo, eh, eh, sí, estudio COVA, que es un estudio radicado, en, está sentado en Barcelona, digamos, acá, bueno, en España, eh, pudo finalmente traernos, acercarnos su creación. Y la verdad es que he quedado muy satisfecho con lo que Narita Boy me ha ofrecido. Es un juego de, de plataformas, es un que tiene por ahí algún pequeño toque Metroidvania. Donde, bueno, nosotros somos un básicamente un muchacho, un chico, un jovencito que está jugando ahí con, su, con una consola y de repente, bueno, se va a dormir ¿no? y la consola se prende y dice, bueno, te necesitamos, tenés que salvar el mundo digital. Este mundo digital es un mundo hecho por alguien a quien todos se refieren como el creador, y eh, está siendo amenazado por bueno unas fuerzas eh, lideradas por un villano conocido como him o, o él digamos sería uh -huh. y bueno y nosotros ahí vamos a meternos en este mundo digital con este muchachito eh, a quien todos van a empezar a llamar narita boy porque es, eh, bueno, básicamente hay toda una historia por detrás y en, en resumidas cuentas, o sea, básicamente es un, es un juego hecho eh, para una consola que se había publicado y ta, 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 pero tampoco quiero profundizar mucho en la historia porque es una parte importante del juego, ¿no? Entonces,
2: bueno, eh, ¿Es, es un juego sobre la película Tron. Bueno, igual, eh, igual.
1: Tiene... porque la, la trama que estás contando es muy parecida. Y encima, sí. y encima la canción donde inicia es tipo Red Hot Punk. Sí, 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 sí.
0: A ver, a ver, tiene, tiene mucho. Tiene... Cuando yo lo jugué también empecé. Digo, esto es muy tron, de repente. esto.
2: Eh... Ok, para. Estoy viendo, estoy viendo el arte. De el arte principal del juego, y es básicamente la, la, la etapa sí, de Tron. Sí 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 sí, de sí, Tron. Sí, 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 es mucho...
0: Eh, hay mucho de Tron en, en Narita Boy, o hay mucho... Sí, hay mucho de... Hay un poco de Narita en tu Tron, podríamos decir. O sea. ahí, va, ahí va, yo creo que va más ahí, ¿eh?
2: drone <ríe> hey, es genial, no tengo ningún problema con un juego uh, basado en Tron. ¿eh? No, 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 digo
0: no, algo no, malo, no, 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 pero sí, sí es cierto, porque cuando uno lo empieza a jugar, empezás a, a, a percibir esas cosas, como decía... Eh, Hikari, la canción del inicio, vos decís, uy esto tiene uno, unos vibes a, a Daft Punk que no lo puedes creer, viste. Y
1: está muy buena. Esa no, no. ¿eh? La
0: banda de sonido es de los mejores puntos que tiene el juego, es maravillosa. Eh, en especial, digamos, una canción que que, bueno, que aparece sobre el final, digamos yo pues no había escuchado el, el soundtrack, pero está disponible ahí para escuchar en YouTube. Eh, uh -huh. Una canción, bueno. Eh, también muy, muy, muy buena, muy épica. El juego tiene, como decía, es un juego de aventura en 2D con algunos elementos Metroidvania, porque de repente nosotros a veces vamos a necesitar de, no sé si de cierto tipo de habilidad para abrir caminos, pero sí es como que eh, vamos a necesitar de ciertas herramientas para poder avanzar eh, y abrir algunos caminos. Pero demasiado específico. Es como también un Metroidvania muy chiquitito, muy comprimido, muy... que tiene algunas, algunos poquitos elementos, ¿no? Eh... Y bueno, lo que vamos a hacer en este mundo digital es ir enterándonos un poco acerca de lo que está pasando, qué sé yo. Vamos a conseguir una Tecnoespada, que va a ser el único arma que vamos a tener en todo el juego, la cual se va a ir actualizando con unos floppy disks, con unos disquets, ¿no? que nos van a ir dando habilidades nuevas, por ejemplo, yo que sé, hacer como una embestida, una esquiva, un ataque desde el aire, eh, de distintas cositas ¿no? que, que se nos van a ir otro, eh, desbloqueando a lo largo de, del juego. También después vamos a conocer como a unos eh, compañeros, a unos colegas, como los, los nombres del juego, que nos van a dar también como eh, ciertas habilidades especiales, además de poder mm, cargar nuestros ataques con distintos tipos de elementos que, bueno, van a hacer más daño No a los enemigos que posean un elemento distinto Sino a los enemigos que posean el mismo elemento O sea, nosotros vamos a dañar, por ejemplo Hay unos que aparecen con una llamita azul Bueno, nosotros vamos a hacerle más daño A los enemigos que tengan la llamita azul Si es que nosotros activamos ese poder Pero los enemigos nos van a hacer mucho más daño a nosotros O sea, nosotros vamos a poder ir capaz que matarlo de dos golpes A un enemigo que normalmente podría tomar ocho golpes matarlo, bueno, en dos golpes lo vamos a liquidar, pero a su vez el enemigo nos va a poder hacer lo mismo a nosotros, o sea, en dos golpes no, nos liquida. Eh, mm. En fin, que vamos a ir progresando en la aventura, como digo, una aventura muy visualmente espectacular, porque tiene un pixel art muy bonito el juego y tiene siempre ese filtro eh, como que lo hace sentir que estás viendo un VHS que se ve como muy media como quemada la imagen, no sé, como un, un filtro muy particular, ¿no? Que es muy característico del VHS, incluso con las scan lines que van pasando por el costado como si fuera una especie de televisor de, de tubo, ¿viste? Eh, y nada, animaciones muy bonitas, muy, muy lindas, eh, incluso tiene algunos cutscenes con un pixel art realmente, pero que te deja en plan, qué bonito se ve esto. ¿Ya? O sea, qué bien le queda el pixel art a este juego eh, a mí me encantó ya de por sí siempre digo lo mismo el pixel art a mí, a mí me gusta mucho me encanta ese amor que hay, viste eh, que el desarrollador pone a cada pixel para hacer que lo, los personajes de repente sean expresivos, Yo, me encanta ese, ese arte, esa forma de, 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 de animar un juego pero Narita Arita Boy es como que van un pasito más allá y te hacen de repente hasta sentir como que estás viendo un un dibujo animado pues se mueve todo muy fluido Muy, no sé Muy, muy bonito eh, Nosotros, bueno Tampoco quiero eh, Comentar mucho más allá Porque creo que es un juego de estos No es un juego largo, es un juego que te puede durar Cuatro, cinco horas Capaz que un poquito más Dependiendo de qué tan bien o qué tan mal lo haces Entonces por ahí cuanto más vas hablando Al final terminas contando todo el juego Y, y no es la idea eh, porque claro lo, lo, lo bueno es que, es que lo descubra no el que, el que lo va a jugar eh, es un juego que bueno, nosotros en la medida que avanzamos como decía, la, la espada se va a ir actualizando tal van a ir apareciendo distintos enemigos eh, representados por el color rojo porque este juego es como que gira en torno a, al tricroma, que es bueno eh, el color rojo, azul y amarillo no y eh, bueno los, parece que el color rojo es como que se reveló, tal, son los que están liderados por este gym Nos van a atacar eh, Y bueno, vamos a enfrentar un, un montón de jefes El juego tiene muchos jefes eh, Algunos más eh, divertidos Que otros en cuanto a lo que es eh, Mecánicas de combate El diseño, la verdad que de todos los jefes Me pareció muy lindo, muy vistoso Pero sí es cierto que hay algunos combates que son Más aburridos que otros Son mm -hmm. muy simples, digamos, el primero Por ejemplo, el jefe está buenísimo hecho Pero es un combate muy muy sencillo, ¿no? Que un patrón muy claro tiene el enemigo y no demanda de mucha habilidad, digamos. Eh, sí es raro porque, eh, o, o raro o, o no, pero sí se nota que después, en la medida que vas avanzando, ya sí el juego te empieza a demandar un poco más de, de, de habilidad al mando, ¿no? O que hay jefe que te tira, un no sé, rayos que tenés que esquivar, o que te va tirando cuadraditos y el personaje tiene que saltar, agacharse, hacer un dash, ah. eh, no sé, sí.
1: Te iba a preguntar, pues yo probé la demo. ¿Qué te. Eh, el, el demo de movimiento. El, el movimiento del personaje, ¿qué te pareció? ¿Cómo se movía? ¿Cómo reaccionaba el. el No,
0: a mí me parece que reacciona bien. Sí es cierto que cuando vas a saltar, sobre todo en los saltos, sentí como que hay un. <risa> un hay como una especie de, de pequeño delay entre que hace el salto y, y, y. entre que cae. Es como que si pareciera que por momentos está scripteado a dónde tenés que hacer el salto y dónde va a caer el personaje, porque cae muy perfecto, cuando, cuando los saltos te salen bien, o sea, cae demasiado perfecto en la plataforma por muy chiquita que ésta sea. El problema es que a veces, sobre todo al principio, cuando no le tomas muy bien la mano a, a esa forma de moverse, tan ¿no? como digo, en los saltos sobre todo, bueno, puedes caer mucho, eh, te puedes joder un poco es como que salta muy lejos, muy alto entonces por ahí decís uy, me voy a caer, lo tratás de controlar en el aire y te caes porque no tenías que controlarlo simplemente tenías que dejarlo que el personaje salte y llegue a la plataforma eh, en ese aspecto sí, me pareció por ahí bueno un pelín extraña la movilidad sin embargo, bueno, a ver podría seguir hablando mucho más acerca de lo bonito que se ve en Arita Boy de lo lindo que es de lo interesante que se va volviendo su historia Aún con un par de baches Que, que tiene para mí en algún momento Que te das como medio como What the fuck eh, sí es cierto que tiene un, un final Que te deja Expectante y, y esperando Más acerca de este mundo Acerca de este personaje eh, Ya dije Acerca de la banda de sonido también me parece Maravillosa, el combate Todo está muy bien, pero sí tiene algunas cosas que no me gustó el juego y justamente creo que viene derivado de, 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 de toda su espectacularidad, digamos, visual. Hay muchas luces, hay muchas cosas que van pasando en pantalla, y eso hace que a veces los combates se vuelvan un poco caóticos. Es como que, no sé, de repente recuerdo una escena que ibas en un ascensor y vas bajando, y es como que en el frente, digamos, de la pantalla vos ves que pasan, eh, como para darle un poco de profundidad a la imagen, ¿no? O es como uh -huh. que pasan cosas por enfrente de la acción. Entonces eso hace que a veces se vuelva un poco confuso y caótico y que no sepas bien a quién le estás pegando y que de repente te revienten porque decís sí, bueno, no, no sé quién me pegó o no sé de dónde vino ese ataque o no sé qué pasó, ¿me entendés? acá? Eh, y eso resulta un poco molesto sobre todo porque mm, es como que se siente un poco de dificultad artificial de repente, ¿no? Como decir, bueno, te la voy a complicar acá en esta secuencia, simplemente uh -huh. para estirar un poquito más ese, ese combate, ¿me entendés? Porque vos vas caminando y de repente te encontrás con escenas de acción, ¿no? Aparecen enemigos, tipo como si fuera una pequeña arena, peleas contra los enemigos, papá, papá, pa, pa, y seguís adelante. El problema es que a veces esas instancias de arena, por muy chiquitas, por muy cortitas que sea pareciera que se alargan mucho. A veces por este tipo de cuestiones y otras veces porque te, te empiezan a spamear enemigos. Eh, digamos. que también. Eh, uno que vuela, otro que no sé qué, otro que sale corriendo y te atropella, ¿me entendés? Y, y hace un ataque que abarca toda la pantalla. Entonces es como que es eh, no sé. Eh, resulta más. No sé si no es frustrante, no es, es molesto. Es, esa es la palabra. Es como que quiero seguir adelante, quiero descubrir qué pasa en este mundo. Dejá de ponerme combates al pedo. Que ya tengo los jefes, que ya tengo, que ya vine de un par de combatitos. Déjame avanzar. Porque, porque al final es eso, ¿viste? El juego tiene una narrativa que está interesante, está bien escrito, a pesar de que a veces, eh, digamos, el guión abusa mucho de palabras como, yo qué sé, Muchiflops, Motherboard, eh, viste tecnicismo que vos decís, de repente entiendo por qué están entiendo por qué están, porque estamos dentro de un mundo digital, pero que sí resultan confuso incluso al leerlo, medio, no sé, raro al leerlo, porque sí, bueno, sí qué sé yo, ¿viste? Y es como todo muy metafórico de repente, y yo qué sé. Pero, pero nada, ¿viste cómo decía? Por ahí es, es un poquito la crítica que tengo para con el juego, también a veces que nos hacen ir mucho de un lugar a otro, en plan de, bueno, vos tenés que ir consiguiendo llaves para abrir distintas puertas. ¿Se acuerdan como Doom, por ejemplo, que era Necesitas la llave amarilla para pasar por la puerta amarilla. Necesitas la llave roja. Para... Bueno, este juego como que abusa también un poco de eso. En plan de, eh, para pasar acá necesitas la llave que abra este lugar. Ok, ¿dónde está la llave que abre ese lugar? Bueno, eh, creo que la tiene eh, no sé qué persona que está en tal lugar. Bueno, voy a buscar a esa persona que está en tal lugar que capaz que está en la otra punta del mapa. Encuentro uh -huh. la llave. Y ya está, no había nada más No había una pelea con un jefe No había algo que pusiera a esa persona en peligro No, no, era ir a hablar Che, me das la llave Bueno, toma te doy la llave Bueno, ahora volvé al otro lugar y abrí la puerta Y ya está, digamos Y es como que, ok, otra vez Entiendo por qué lo haces Pero a veces es como que Abusás mucho de eso o sea, eh, me refiero al juego, abusa mucho de eso, y es como que sí, ay, no quiero caminar otra vez, hasta la otra punta del mapa, ¿viste? Y, y es lo mismo, ¿viste? quiero seguir descubriendo la historia, déjame seguir avanzando, porque me interesa lo que está pasando, no me saques del mundo, o no me saques de esto que me estás proponiendo por hacer, mira, buscar llaves una y otra vez. Por eso son las dos cosas más, eh, que a mí en lo personal más me molestaron, pero... Por lo demás, o sea, por lo, por lo que comenté, así, ¿no? un poquito por arriba por, de la historia, bueno, la jugabilidad me pareció buena, muchos combates contra jefe, un apartado gráfico realmente hermoso, una historia que es eh, muy interesante, sobre todo al, al comienzo, porque ¿no? no entendemos muy bien qué va pasando y la verdad que es muy interesante cómo lo van contando. Eh, y, y bueno, nada, y como dije, la banda de sonido que me parece espectacular, eh, Narita Boy, un, para mí un, un recomendado eh, y en especial... Para todos aquellos que, que vivieron parte de los 80 y, y principios de los 90 se van a sentir como un golpe a la nostalgia eh, muy, muy duro y bueno, como digo, un juego muy recomendado para mí.
2: Se, mm. ve, se ve muy bonito. ¿Se, puede, ¿Se le puede quitar el efecto ese de no, no se
1: puede, es que hice la gracia de
2: verlo como en una pantalla no, o sea, enti entiendo el... sí,
0: mira, eh, las líneas y eso. creo que en las opciones, si mal no recuerdo había una, una opción que te permite suavizar un poco el, el tema de las líneas y todo eso, no sé si quitarlo del todo porque porque justamente creo que el juego lo que quiere es que lo veamos como a través de esa sí. de, de ese punto de vista, por decirlo, pero sí que te suavice uh -huh. un poco la eh, los efectos, digamos, esos del scan, viste y tal, que, 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 que como decía, viste, por momentos puede resultar muy. un claro. poco cansador, viste. Me,
2: me pasó cuando estaba mirando el tráiler, eh, principalmente el marco mm. eh, y el que hace los, los bordes, sí. eh, eh, que dobla los bordes de, de, de la pantalla, como para que parezca estar viendo en un televisor. Sí, sí, sí. Cuando estaba sí. viendo el tráiler, pensaba. Ok, quiten eso y ver el juego.
0: Sí, 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 eh, sí, 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 sí suele, suele. A mí
1: lo otro es que como que tiene muchos colores muy brillantes, ¿no? Este, yo creo que al principio debería poner uno de ese típico cartel de esto puede causar epilepsia, porque. Sí. Porque hay momentos que es como. Uf.
0: Sí, no que es un juego muy demasiado colorido, este es mucho, mucho color, muy. No sé, es muy. es visualmente muy bonito, pero sí, sí es cierto que tiene mucho muy saturados los colores eh.
2: es que a veces necesitas un poco el contraste para, para poder ver, poder centrarte en la acción sí, sí,
0: sí, sí, sí sí, 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 sí totalmente a ver, pero bueno, nada, eso eh, a quien quiera darle una chance ahorita voy, ultra recomendado y está en el Game Pass eh, está en el Game Pass para PC también así que nada, cualquiera que, que pueda este, darse el, 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 por si de algún modo el lujo de contratar ese servicio, lo va a encontrar y lo va a poder Disfrutar este, Y creo que, que va a quedar más que satisfecho Y bueno eh, Creo que aquí terminaríamos esta, esta primera parte, este primer bloque De, bueno, que estuvimos jugando Las cositas Del arcón de Hikari eh, Y ahora, bueno mmm, Iríamos a, a, al segundo bloque Ya un poco a tocar eh, Lo que es eh, opinión no Acerca de, de este mundo tan apasionante De los videojuegos, pero, pero antes Pero antes eh, vamos a ir. Vamos a dar lugar a esta pausa musical que hoy eh, la va a presentar señor Higari. Así que, ¿cuál es el tema del podcast?
1: Bueno, una cosa que no la dije a propósito. Ajá. Es que. del Kenji Es que bueno, que la música puede llegar a ser un poco estridente a veces. Y. Aunque tiene muchos temas que, que te, ¿Viste? Eso que yo decía que todo te mata, todo, es muy trágico el juego. Bueno la música acompaña todo el tiempo eso, entonces bueno, hay un tema que me gusta mucho, que es bastante triste uh -huh. pero este, que está muy muy bueno, y que creo que ese tema engloba lo que es el Kenshi, o sea, todo el, este, el ambiente que se genera en ese mundo que, que lo rodea, ¿no? Uh -huh. y, ¿no? Pues eso.
0: Muy bien, entonces el tema de la banda de sonido de Kenshi, esperamos que lo disfruten. Muy bien, luego de esta pausa musical eh, bueno, recomendado, este tema recomendado por Hikari, vamos a seguir en este maravilloso podcast eh, llamado La Orden del Podcast por si no lo recordaban y bueno, vamos a tocar un tema un poco más de actualidad, un poco más de opinión ya nos vamos a, bueno, meter en un berenjenal, quizás eh, hablando acerca de este tema y es un poco, bueno, tiene que ver un poco con el asunto este que Sony ha Decidido poner fin A sus eh, tiendas De Playstation 3 eh, Playstation Portable Y Vita eh, Que bueno, tendrán su fin A lo largo de este año En unos meses, dicho sea de paso Esto nos lleva a pensar un poco eh, A raíz de todos los eh, No sé si inconvenientes Podríamos decir, pero sí todo el material Que puede haber en esas plataformas Que bueno, de repente ya no se va a poder conseguir y también nos lleva a pensar un poco en lo que es lo importante que termina siendo la preservación de los videojuegos, ¿no? de los videojuegos retros y tal. Y ahí entra un poco, por eso digo que tal vez nos metamos en un berenjenal, esta labor eh, de bueno los que se llaman piratas. ¿no? De, de, hay piratas y piratas. ¿no? Ojo, acá no hacemos apología a la piratería, pero sí es cierto que hay mucha gente... Eh, que está, bueno, por ahí metida en ese, en ese saco, en esa misma bolsa, eh, que en realidad de lo que, la que termina siendo su tarea es por ahí un poco de preservar todos esos videojuegos, pero bueno eh, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar y me gustaría saber cuál es un poco su opinión al respecto de todo esto qué es lo que piensan
2: ah, qué cagada ¿eh? <risa> Esta, esa es la la opinión. Eh, <risa> van a declarar, eh, obviamente que la, la piratería, cuando hablamos de piratería, creo que estamos hablando principalmente de lo que es todo lo todo lo referido a, a Rooms y,
0: uh
2: -huh. y, y emulación. Uh -huh. ¿no? Es esa parte de la piratería que hoy ayuda a, a preservar un montón de contenido que de otras formas se hubiese perdido. Exactamente. Eh, también, también hay fundaciones, por ejemplo, se me viene a la cabeza la video game History Foundation, que uh -huh. se encarga también de hacer un poco de, de preservar lo que es material. Eh, pero sí, esto, esto de Sony hace pensar toda la parte de preservación, por un lado, porque hay un montón de títulos que solo salieron en formato digital en la tienda de Sony.
1: Uh -huh.
2: eh, no estamos hablando de que, bueno, van a ser más difíciles de conseguir, eh, Estamos hablando de que directamente van a ser imposibles algunos.
0: Exactamente.
2: Eh, porque solamente... Hoy, hoy se da, por ejemplo, el caso de que juegos que nunca salieron en formato digital, entonces si vos los querés conseguir, solamente, solamente te queda encontrar alguno en formato físico, eh, cruzar los dedos y pagar un montón de plata. Mm. Eh, pero acá ya estamos hablando de que directamente van a ser imposibles de conseguir esos juegos, entonces, ¿qué, qué va a pasar ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poder preservar esos juegos? ¿Cómo se va a poder...? Porque, salvo que vos lo hayas comprado ya...
1: Eso, va. a veces es otro tema, que vos por lo compras a la tienda este, es, es tuyo No, la, la gente, eso aclararon no, sí, ese es el tema, pidió, ahí está el tema, ¿no? siguiendo su sí, sí,
0: sí, exactamente, eso, eso se aclaró porque era una preocupación que tenía inicialmente sí. mucha gente de uh -huh. bueno, entonces yo compré el juego, cierra la tienda, ya no lo puedo jugar más, no. no. ¿Lo vas no, 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 Si lo jugando. compraron
2: van a poder seguir descargándolo claro. y lo van a seguir teniendo su librería. Pasa que, bueno, a diferencia de un juego en formato físico, bueno, lo puedes vender o donar a, a una fundación de... Que no, se no, no, de no, no, no. videojuegos lo, lo tenés ahí, entonces se hace más complicado esa tarea.
1: Sí, eh,
2: sí. No, no sé, es, se, se veía venir, ya hace tiempo que se veía hablando de que Sony iba a hacer esta movida. Eh, pasa que se esperaba por ahí tal vez... Sony es como un poco el. Iba a decir, está en las antípodas de lo que es por Microsoft con el tema de, de los títulos viejos. Microsoft tiene como una eh, visión un poco más. Eh, cuida un poco más sus títulos antiguos, sí. se trata de, de, mantener, de, de actualizarlos, de traerlos a las nuevas tiendas. Sí, sí. Iba a decir que Sony está medio, medio, medio en, la co en, en lo opuesto a eso, mm. pero al mismo tiempo yo creo que Sony sigue un poco la norma, porque Nintendo también está un poco. Eh,
1: bueno, la, la tienda de todos los juegos de, de Wii U, creo que fue, que se, se terminaron perdiendo la, la tienda online. Sí,
2: pasa que eso también nos lleva a otra cosa. Eh, hay una cuestión que Nintendo hace mucho también, principalmente Nintendo, que es esta cuestión de generar escasez artificial. Mm. Yo no te puedo vender la consola con todos los juegos clásicos de Nintendo o de Super Nintendo si esos juegos están en el acceso en internet para todo el mundo, o si todavía bueno. lo seguimos vendiendo. ¿Por qué alguien compraría eh, el pack de juegos de Mario en la Switch eh, si pueden, no sé, comprarlo en esta otra plataforma también nuestra? Uh -huh. es, que eso es algo que se, se sabe que Nintendo genera esa, esa escasez artificial, lo hizo con las consolas, eh, con la Nintendo Mini, por ejemplo, una de las, de las tácticas que utilizaron para generar esa para, para, para asegurarse ventas eh, en el tiempo de lanzamiento, es decir, miren que esto es limitado.
1: No.
2: Entonces vos te garantizás que la gente vaya a comprarlos momento, eh, al momento en el que salen. Eh, y con el tema de los títulos también hacen eso. Te vendo te vendo la versión HD o la versión remaster de este, de este juego viejo porque no te doy la, pan, la, la chance de conseguir el juego original. Eh,
0: exactamente, y eh. te lo vendo al precio que yo quiero. Y a ver, lo peor es que lo vamos a pagar a esos precios, o sea, el que esté interesado hoy por hoy. Porque eso también es un tema, ¿no? Que pasa con, con, con los videojuegos, tal, la preservación y la emulación, que era lo que vos mencionabas hoy. Hoy por hoy, vos imaginate mmm, si no tuvieras un emulador a mano. Y vos decís, eh, quiero hacer un poco de introspección en lo que es la historia del videojuego y quiero empezar a disfrutar de los juegos clásicos con los que, yo qué sé, con los, los juegos que empezaron en los 80, ¿no? Y tal... Eh, quiero empezar a disfrutar de esos juegos ok, querés empezar a jugar esos juegos si lo tuvieras que hacer como la norma dicta que lo tenés que hacer tenés que comprarte una consola la que quieras jugar, tenés que conseguir el juego tenés que conseguir un televisor para poder enchufarlo a esa consola y después aparte de rezar que la consola ande y que no te explote ¿verdad? porque han pasado muchos años, hay que hacerle un mantenimiento y tal entonces es como que eh, conseguir todo eso más hoy por hoy que hay un auge de lo retro hay un auge de eh, ¿no? de esta cosa de, de, de volver a los 90 a los 80 muy fuerte eh, compras todo con precios muy inflados y sería muy difícil jugar a eso porque eh, de repente, Nintendo sí, está bien Tiene su, su tienda ahí, no en, en, en la tienda de Switch y tal Vos puedes descargarte algunos juegos viejos Pero no puedes descargarte todo No puedes jugar a todo el catálogo de la Nintendo Y casi te digo que sería, no imposible Pero sí muy difícil conseguir todo el catálogo de NES O todo el catálogo de Sega O todo el catálogo de un montón no. de consolas Que de otro modo no lo podrías jugar Porque, porque se perdieron en el tiempo Porque ya está
1: pero más allá de que vos quieras jugarlo, también es un tema del peso histórico que tiene, ¿no? O sea, hablando un poco de como registro histórico de los videojuegos, uh -huh. este, hay, hay, como decía el señor jugador, que, este, que hay asociaciones que hacen eso, ¿no? Que preservan no solamente los juegos, sino que el hardware para poder jugarlos, ¿no? Pero no porque quieran jugar ellos en allá, ¿no? Sino porque... Hay que mantenerlos por un tema de historia, de, porque es parte de nuestra, es parte de la cultura de, de nosotros, ¿no? Los videojuegos, aunque hay gente que piensa que no. Uh -huh. este, entonces, es, es importante mantenerlo como se hizo con el cine también. Este, por ejemplo, se, se guardan la, los rollos de películas antiguos en un lugar que no se estropeen para eso mismo. Este, y bueno... Y es súper complicado, y no solo, no solo con los que vos decís de, de consolas, también están los juegos online. Sí. Los juegos online son otro, otro tipo de juego que dentro de 10-20 años no lo vamos a poder disfrutar como eran, porque obviamente no se puede, este, porque nadie va a estar jugando, pero además tendrás que emular el servidor, eh, el servidor para poder jugarlo. ¿Me explico?
2: Sí, 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 sí. Eh, es que hay como dos perspectivas en ese tipo de cosas, una desde la parte del consumidor y otra parte desde la parte histórica. Eh, y creo que la parte histórica no les importa mucho a las compañías como Nintendo o Sony. No,
0: a, a ver, a mí lo que más me choca de todo esto no es que, al fin y al cabo, o sea, hoy por hoy, los juegos son una, una forma de arte. Para mí son una forma de arte, aunque, aunque, muchos, aunque muchos no lo consideren como tal, es un arte, porque incluso hay muchas desarrolladoras que... ¿Viste? es como que se jactan de promocionar el lado artístico de los juegos y bla 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 y pa 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 entonces creo que si a un videojuego se lo considera como arte, como una pieza de arte arte digital o como quieras llamarlo, debería empezar a tratárselo como tal ¿no? eh, a una obra de arte o como vos decís, las películas se les da una preservación y no por el valor histórico pa pa pa, ¿no? que son pinturas que pintó fulanito allá por el año de, 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 de no sé cuánto, y bueno, hay que conservarlas, y se les hace, ¿viste?, eh, mantenimiento y toda esta historia. Entonces, ¿por qué a los videojuegos no los empezamos a tratar igual? Si hay un mercado de arte, si hay un mercado de cine, ¿no?, que eh, está atrás de, 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 de todo lo que significa eh, comerciar con ello y tal, los videojuegos también son una industria, la industria del arte, la industria del cine, y la industria de los videojuegos, y son un arte, y entonces se les tiene que empezar a dar un tratamiento, se los tiene que empezar a cuidar. Eh, es como muy gracioso no que se denuncia, o sea, muchas, por, por ejemplo, Nintendo, que en este caso por ahí es la que está más proclive a recibir palos, eh, que denuncia eh, a, a, a la emulación o, o a la preservación del videojuego. Recordemos que por Nintendo se cerró. Esta página, ¿no? Que, bueno, tenía un catálogo enorme de... Emu Paradise. ¿no? Emu Paradise, era así. Emu Paradise, exactamente. Que se cerró. Eh, y, y al mismo tiempo, eh, después, como digo, nos jactamos de... Eh, no, el lado artístico de los videojuegos. O sea, no podemos estar denunciando la preservación o la emulación, pero al mismo tiempo decir que los videojuegos terminan siendo un medio artístico. Es muy contradictorio todo eso. Y... Y, y la verdad es que jode porque se pierden, como decía, se pierden muchas cosas en el camino y, al, y, y tiene que salir la comunidad ante esa ese desinterés, como mencionaba Mariano, ese desinterés que hay por las desarrolladoras a veces, es lo que moviliza a la comunidad y hace que muchos juegos sean disfrutables hoy por hoy, eh, digamos, en, en sistemas actuales, que, sí. que de otro modo, bueno, se estarían perdiendo. También tocando un poco lo que vos comentabas del online, a mí uno de los casos, eh, se me ven dos casos a la cabeza. Primero el de, el de Resident Evil, el Outbreak, que era, ese fue un Resident Evil, por ejemplo, que tuvo la particularidad de que era un juego online. Y un juego online en PlayStation 2, en un momento donde jugar online a través de consolas era, no sé, algo impensado, algo que a ver si... Eh, sí, lo puedes conectar a internet Pero yo qué sé, en ese momento La verdad que no era de fácil acceso El internet como es hoy Ni las velocidades Ni el valor del servicio y tal eh, Y entonces, viste, bueno Fue una, eso de poder jugar online Fue un feature que solo permaneció Por ejemplo en Japón Cuando el juego llegó acá Llegó sin esa opción Ya no se podía jugar online Porque, por, por, por todos estos impedimentos Que digo, porque era un juego que no estaba preparado para lo que era hoy Ese juego mmm, En fin, al margen de que bueno Puede que Capcom en algún momento Haga un remake porque viene tratando Bastante bien a todas sus, sus franquicias Últimamente eh, Ese juego hoy por hoy solo es jugable Online incluso Gracias a una comunidad Que hizo Los, los retoques, los ajustes Necesarios para que vos hoy puedas sí. jugar Ese juego en tu Playstation 2 con amigos Lo puedas jugar online Digamos, y a mí me parece maravilloso que se preserve ese tipo de cuestiones, que se hagan labores para preservar eso que en ese momento fue algo único y que hasta el día de hoy poner, no se ha vuelto a repetir, que digo ojo, igual Capcom lo hace, pero no, 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 no eh, sería algo que se hubiera perdido y el otro caso eh, perdón, ya los dejo a ver, que se me viene también a la, a, a la cabeza es un, es un caso un, un shooter eh, que salió si mal no recuerdo, fue por el 2000, Hay cortito, eh, que es un juego que se llama No Once, Life Forever. Ese juego, eh, si hoy si no fuera por la labor de esta gente, eh, piratas, no que trata de bueno, preservar el patrimonio de ese juego, eh, hoy por hoy sería injugable. Y, y, y gracias a eso eh, lo es. O sea, hoy podemos disfrutar de ese título, hoy podemos disfrutarlo incluso con resoluciones eh, adaptadas a las PCs que tenemos hoy por hoy, ¿no? y tal eh, han hecho un trabajo tremendo con eso, y todo porque bueno, porque los derechos están dispersos, están ahí un poco lo tiene la Fox, un poco lo tiene Activision, un poco lo tiene Warner y Night Dive, digamos que es este, la bueno, la editora que en su momento publicó este juego Dijo, eh, quiero. Me gustaría reclamar los derechos de este juego, porque. Ah. porque Bueno, porque nadie los había reclamado como propio, ¿no? Ya digo, está distribuido eh, entre, esas, entre, esas, entre esos tres grandes, entre los tres gigantes, y ninguno se había hecho cargo. Y fue como que. Eh, che, me dan los derechos a mí. Y bueno, y ahí fue como que. Activision dijo y bueno pasa que nosotros por ahí hacemos algo con este juego pero no estamos seguros eh, Fox dijo algo parecido como que bueno por ahí hacemos algo, algo también con esto pero no sabemos mm. y Warner eh, termina diciendo que, que bueno que también que no sabía pero por las dudas eh, por las dudas e extendió no como la, la, la marca de este juego la, la, la volvió volvió como a cómo se dice a, bueno, a renovarla, ¿no? Como para, para tenerla, para seguir teniéndola en su propiedad. Eh, pero, pero no mostró a su vez ningún interés en publicar el juego. Y fue como. Eh, como, que, como que de todo esto se puede deducir que ninguna de las tres quiso desprenderse del juego, o sea, de o de su parte del juego, solo por decir, bueno, esto es algo que igual no le interesa a la gente. Cuando en realidad sí, quizás hay un interés de la gente. Y, y bueno, como, como nunca se pudo terminar de reclamar esto y Night Dive finalmente se ha dado por vencida, eh, fueron fueron fue parte de esta comunidad dedicada a preservar estos juegos, la que tomó cartas en el asunto y que hoy por hoy hace que No One Life Forever se pueda disfrutar. Y... Menciono este caso porque, a ver, quizás igual es un juego que no mucha gente conoce, es un juego que realmente tal vez no, 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 no hay un interés porque si no te pones a, a investigar un poco entre quizás shooters que, que bueno, que, que de repente marcaron una época, como por ejemplo fue el No One Life Forever en su momento, para mí fue un juego eh, muy bueno que, 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 que se diferenciaba del resto. Eh, tal vez no te interese, pero si por ahí te pones a investigar y tal y decís a ver, quiero probar esto, hoy por hoy no tendría forma de comprarlo, no, no hay forma de comprar ese juego, no hay forma de disfrutarlo si no fuera por esta gente que se dedicó a preservarlo
2: ¿Qué sé yo? Es, es medio un quilombo porque, por un lado, el, el tema de, la, de, de leyes y derechos es, es un mundo difícil uh -huh. um, el tema de, de emulación también, porque, por ejemplo, la emulación en sí no es ilegal. La emulación... No no, no, no cometes ningún crimen emulando. Uh -huh. eh, y, y también... Poniendo el paralelismo con otras con otras ramas artísticas. Sí. Esto también pasa en, en el audiovisual. También a, 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 las, a las productoras, a las distribuidoras, no les importa tampoco la preservación. Eso les importa, venderte el producto y venderte el presidente del producto. Uh -huh. eh, de hecho, hoy vivimos en un uh -huh. mundo en el cual te sacan una película y a la semana te sacan la versión del director de la misma película que se iba a semana pasada, y ahora una versión en Blu-ray en blanco y negro, y ahora el corte del montajista, qué sé yo. Es como que no les importa conservar lo viejo, les importa todo lo contrario. Es, es... Vivimos en la época de la obsolescencia programada, y de la escasez programada también. Sí, sí. Entonces... No, no les importa mucho el tema de, de, de preservar el caso de la,
0: de la escasez programada perdón que te corte también se me vuelve a venir a la cabeza lo que hizo nintendo con por ejemplo estas versiones de bueno que acá hay, hay, hay contradicciones por todas partes pero eh, este caso que hizo nintendo ¿no? de poner este super mario la versión esta del aniversario qué sé yo solo a la venta por un año si no la compraste en ese año ¿Eh? ya está no la puedes jugar más
2: no la puedes jugar Claro, porque vos haciendo eso sabés que, ok, esto es lo que vamos a vender este año. No, no, no corremos el riesgo de, de, de decir, ok, bueno, esto va a tener un buen primer cuatrimestre, esto va a tener un buen segundo cuatrimestre, ¿cómo, cómo van a ser la proyección de venta? No, sabemos que esto, este es el año. Uh -huh. eh, nosotros sabemos que este público quiere consumir este producto, entonces para hacer esa, eh, la, la variable de ingresos lo menos eh, impredecible posible, vamos a hacer, acotarla. Uh -huh. eh, con la Nintendo Mini hicieron lo mismo. Sí, sí, eh, sí, había escasez, sí. no porque no podían producirla, sino porque no querían producir más. Querían, no sé, vamos a hacer esto, vamos a... a eh, no sé, estaba planificado así, estaba planificado ese es límite. Sí, sí, sí. Eh, sí. Con ese, no sé, con el tema de los juegos online es más difícil también, porque es como... Es, es, es un poco también con, con lo que es... Medios digitales Es un riesgo que vos también estás Un poco pagando
0: uh
2: -huh. eh, Creo yo Vos con un juego online sabés que en cualquier momento No sé, por ejemplo, hace poco Cerró Anthem, cerró eh, Se canceló sí, sí. Sí, 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 ah, sí. Eh, y, y había gente pensando Bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a, van a devolver la plata? a quienes compraron? Eh, y qué sé yo Es, es medio difícil nadie hace un juego pensando que al año va, va, se va a fundir y van a tener que cancelarlo
1: sí, bueno, creo que vaya el tema de si, bueno, te vuelve la plata o no te vuelve la plata, yo creo que va más un tema de que luego de pasado el tiempo de que haya existido, que se pueda volver a, a experimentar no te estoy diciendo que se venda o que esté en el mercado pero sí que se perse que, que se preserve este... Sí, pero
2: también desde el lado del consumidor. ¿Qué pasa si el día de mañana eh, el bueno de Gabe dice, ¿sabe qué? Ya tengo toda la plata que quería. Me sí, sí, compré sí, sí, una casa de oro y un autocohete. Voy a cerrar Steam. No quiero escuchar más sus, sus quilombos. No quiero escuchar más gente. Cierro Steam. Y se van todos a la mierda. Sí, 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 sí. sí. A
1: ver. ¿Qué, qué a ver, ¿eh? Seguramente alguien no, lo, lo compre, bien. pero... Pero si llega a caer vos con todo eso, ¿qué pasa? Eso, eso es lo que yo quería plantear ahora. Pero se le
2: corre en coágulo y lo dinamita a Steam. <risa> dinamita a los servidores. A la mierda.
1: ¿Qué, qué
2: sucede? Porque, a ver, es, esto es una discusión que está desde... Yo recuerdo hace 20 años, más o menos, cuando Steam todavía no es lo que era hoy, que había algunos pocos juegos en Steam uh -huh. y todavía se seguía comprando un formato físico. Uh -huh. eh, y Steam de a poquito empezaba a ganar más terreno. La discusión y el miedo... Respecto a Steam era bueno, pero yo quiero tener mis juegos. ¿Qué pasa si Steam me va mal? Claro. Eh, en, claro. En dos o tres años, en esa época, era todavía Steam no, no estaba tan asentado como ahora. Eh, pero ¿qué pasa si el día de mañana se cae todo esto? ¿Y quién me da mis juegos? Por eso eh, GOG ganó tanto, tanto terreno en su momento cuando salió. Primero porque agarró un mercado, que era el de los juegos retro, que uh -huh. Steam no estaba, no estaba eh, capturando. Pero por otro lado, porque GOG te permitía descargar los juegos en tu PC.
0: Claro. Porque vos era...
2: descargabas el Excel o el, el archivo o la instalación frente claro. en tu PC. Entonces sabías que si tenía manera G que cerraba, vos tenías tu PC tranquilo. Y eso, te, eso era, una, era una seguridad que Steam no te daba. Y es una seguridad que todavía hoy Steam no te da. No, no,
0: claro. claro.
2: Eh, y creo que, aparte del tema de la preservación, es, esto que pasó con Sony eh, esta última semana también reabía un poco eso. También Sony dijo... Eh, Ok, los que, los que compraron el juego lo van, lo van a tener, lo van a poder seguir teniendo, pero hasta qué momento Sony va a seguir dando soporte a sus juegos y sus consolas, por
1: ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, y había escuchado aquel... también de que el, de la consola, no sé si era la Vita, la, la no me acuerdo, que de, si no le hacía un, up, un update cada tanto se podía llegar a joder o algo así escuchado.
2: Y justo iba a decir eso con respecto, por ejemplo, con el Steam. ¿Vos Steam hoy te vende muchos juegos que en sistemas operativos actuales no funcionan. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ok, necesito que. que me, me, o sea, tengo algo que ya no me sirve. Me estás, me estás vendiendo algo que ya no me sirve. O, 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 lo, o dejaste de, de brindarme el servicio Porque el que yo había pagado. Uh -huh. eh, que bueno, eso también puede pasar con el formato físico también, porque vos podés comprar un juego físico y que tu PC quede desactualizada y ya está. Sí, sí, eh. sí. sí sí hoy en día, dicho...
1: ¿qué computadora tiene una lectora de bebé, no? O sea. No. Yo tengo una. <risa> no tenés, yo no tengo. <risa> yo hace años que no tengo una. No, a,
0: a ver, que uno, que uno puede. Que eso puede pasar, sí, pero yo creo que justamente acá es donde entra. Eh todo este papel tan importante que cumple la gente que preserva, porque, como digo, vos puedes tener un juego con DVD y tu PC se puede haber quedado desactualizada, pero como caemos en esto otra vez, los derechos y tal, papá pa, 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 y a la industria, que obviamente no le interesa preservar, te dice, bueno, ya está, qué sé yo, hay estudios que se fundieron, hay juegos que, que no andan y nunca van a recibir una actualización, porque hay estudios que ya no existen, digamos, y que no pueden dar soporte, no porque no quieran, sino porque porque ya no están. Entonces ahí me parece que entra justamente esa gente que, que se dedica a preservar todos estos juegos. Sí, a ver, incluso a veces pasa con las mismas, eh, con la misma desarrolladora, qué sé yo, intentás jugar GTA 3 hoy en una PC actual y lo más probable es que tengas un montón de problemas, pues yo lo vi, de uh -huh. hecho, eh, que el juego anda raro, ¿me entendés? Si, si no es por un parche que hizo alguien de la comunidad, por algún fix que hizo alguien que... Y está interesado en que ese juego se preserve eh, Se hace muy complicado Jugarlo y No hay intenciones, o bueno, al menos Que sé yo, se comentaba así que por ahí Bueno, por ahí Rockstar Podría remasterizarlo, pero también es Como que vos pensás, yo qué sé Si lo van a hacer, si no lo van a hacer Si les conviene, si no les conviene Ya tienen toda la plata, ya tienen Todo encima, yo creo que están mirando Más para adelante que para atrás Y... Señor.
2: ¿Qué sé yo? Es que tampoco deberían, me parece que tampoco es que tengan la responsabilidad de, no. de mantener vigentes todos sus títulos. El tema es cuando ya hay una persecución a quienes... Claro, claro, hacer eso,
0: claro, 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 exactamente, ¿no? exactamente. Bueno,
1: yo Entonces, a que otro en otro caso, que es que lo contrario a lo que vos decías. Eh, Frank, pues, este, un juego llamado Grand Chase, no sé uh -huh. si lo llegaron a conocer, sí. de peleas en 2D. Eh, bueno, de 2003 creo que es. Y bueno, ese juego cerró, o sea, la compañera dijo, una coreana dijo, chao, uh -huh. tenemos este otro que es igual, así que dejamos este y este se fue. Y bueno, unos fans agarraron el, el, el archivo, lo, lo, lo toquetearon y ahora lo podés jugar, pero gracias a gente que, que no es de la empresa misma, ¿no? O sea, lo, lo agarraron el juego, lo modificaron y, y lo pudieron levantar uh -huh. un servidor, pero... O sea, hay, hay empresas también que se van a lavar las manos y decir, tal, yo de esto, manéjense.
0: Bueno, 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 por eso mismo, pero ahí también un poco ahí lo que decía Mariano cuando hay cuando existe, existe esta persecución porque también el discurso es el discurso es como eh, que esto a veces se, se dice no que, que esto perjudica a los desarrolladores, pero yo no sé, realmente me cuesta creer que de repente un juego que no sé, tiene yo qué sé, 15 años ¿no? pueda seguir generando beneficios significativos como para decir, no, no, la editora y los desarrolladores se van a ver perjudicados por esto. Entonces, no, no, hay que hacer una persecución a la, a la piratería, hay que hacer una persecución a esta gente que intenta preservar esos juegos de hace, yo qué sé, 15, 20 años. Eh, no, 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 lo que están haciendo está súper mal. Eh, y después... Y, Vuelvo a Nintendo porque justamente con esto de Mario me jodió mucho lo que hicieron. Que ojo, que estoy contento con Nintendo en líneas generales, pero también cuando hay cosas que mm, razonan fuera del recipiente, eh, me parece que también hay que criticarlas, ¿no? Como, eh, no, la emulación está mal, eh, esto no nos perjudica porque nosotros podemos seguir comercializando con esto, papá, papá. Ah, y después me vendes el, el, el Super Mario este que salió, que se fue de la tienda ahora mismo, que era básicamente un, un emulador. Era
2: sí. un
0: emulador dentro de la consola, que me, bueno, que me levantaba Muchos, las muchos
2: eh, uh -huh. cuando sacaron al Nintendo Mini, algunos de los emuladores que tenían esa de Nintendo, eh, los, eh, vieron el código y eran emuladores que estaban en Emu Paradise. Exactamente, <risa>
0: exactamente. emuladores eh,
2: rooms perdón. Eh, rooms que estaban parece, en Emu sí, Paradise.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces... Termina siendo muy, eh, muy, muy, muy importante todo esto que, que, nada, que, que se preserve el juego. Lo mismo, tampoco creo que nadie que haga esto de poner rooms de juegos de hace 20 años se esté lucrando con ello. A ver, ¿qué me va a decir? ¿Que, un, que, un, que esta, este presunto pirata eh, se va a, 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 qué, a, a beneficiar por poner gratuitamente... Rooms de el Super Mario 2, yo que sé ¿qué, qué, ¿Qué beneficio le va a sacar? Si no le saca ningún beneficio, si ahí vos te metés
1: Y lo bueno, bajas gratis y, y, y si se preocupa por eso, bueno, que realmente brinde ese servicio, porque si realmente te preocupa decir, no, me están sacando Bueno, pero que, que la brinde como, como Nintendo, como estás dando el ejemplo vos que, tal. Eh, no, Bueno, no pero ser, pasa no. que
2: Si ese pirata puede subir Super Mario Bros, Nintendo no te puede Vender Super Mario Bros a ver, eh, ahí viene la cuestión creo que una cosa es por ejemplo no, no, que Sony me... diga, vamos a cerrar la tienda porque la verdad es que económicamente no nos beneficia sí. una tienda que casi no genera movimiento sí, en sí. consolas que ya quedan obsoletas decís, bueno, está bien, eso es una cagada y la discusión ahí o el miedo está ahí en, en la naturaleza que vivimos hoy de todo es digital, sí, sí. ¿qué pasa si los soportes digitales dejan de, de funcionar? Uh -huh. eh, y otra cosa y otra discusión distinta es lo que hace Nintendo de decir, ok, eh, vamos a cerrar esta página con emuladores que no nos perjudica directamente eh, económicamente porque a ver cuántas ventas de cartuchos de Super Mario vamos a perder porque alguien se lo descargue de Mu Paradise, pero si nos perjudica si el día de mañana nosotros queremos venderte la Nintendo Mini o venderte este pack eh, de rooms para... para eh, Nintendo Switch Sí,
0: pero también paralelamente ver, es como O sea, pero, pero, pero claro Es como que yo digo, ok, me perjudica O perjudica, está bien, en el caso de Nintendo ponerle, Hablando justamente O sea, puede ser como que Bueno, sí, me perjudica porque yo quiero vender La Nintendo Mini, pero después también te hacen Esa escasez artificial que mencionabas vos Con lo cual, bueno, no lo compraste Jodete porque ahora no lo vas a poder jugar y por otro lado, también creo que el que quiere jugarlo, porque también, es, como decía, está esa, esa gente que, que, que bueno, que de repente a mí sale la Nintendo Mini y no me mueve un pelo. Es como que, ah, bueno, qué bien, salió la Nintendo Mini. Ya está, no me interesa de repente tenerla pues creo que termina siendo un artículo más de colección que, ah, que, que, que algo para que vos digas, no, me, me lo compré porque, porque quiero jugar o disfrutar de todo el catálogo. Si al final es una consola que tiene, yo qué sé, 15, 20 juegos y, y ya está, y es eso. Y bueno, ¿no? si sí, jugarlo en HD, disfrutarlo, todo, todo tan chiquitito, todo tan, ¿no? tan frágil, parece como, yo lo veo como, como un adorno, digamos, bueno, para, para aquel fanático de Nintendo, ¿no? Ese mimo, esa, que me, me parece bárbaro, y seguramente hoy por hoy habrá gente que siga estando interesada en comprar la Nintendo Mini, pagándola, por supuesto, a precios hiperinflados, porque. ¿no? La oferta la demanda, uh -huh. sabemos cómo funciona. Eh, pero qué sé yo. Y el otro, hay un montón de otra gente. Que como me pasa a mí, no me interesa Nintendo Mini. Por ahí me interesaría jugar a un Zelda. Pero es como digo, tampoco, no sé, tampoco me voy a ir a comprar hoy una NES para jugar al, al Zelda. Si de repente tengo esta gente que, bueno, ha, ha preservado los juegos y tal, y, y me permite disfrutarlo. Y como digo, son juegos de. Que, que aparte Nintendo ya no va a recibir ni, ningún, ningún ingreso, porque un cartucho Zelda hoy probablemente lo compres a alguien que lo tenga guardado en su casa, que lo quiera vender, eh, ya Nintendo no, no te lo va a vender más. Y lo mismo, una consola no te la va a vender más, ya, ya no hace más, ya se dejó de fabricar. Eso, entonces, es como... No, pero si lo haces
2: más difícil, la gente también compra, cuando compra este tipo de cosas también... El tiempo y el confort son un factor. Mm. Por eso las consolas se siguen vendiendo. Sí, más sí. allá de que el público más acérrimo de PC venga y te tire números, números, números. No, no, totalmente. A, con cuán potente. O sea, el hecho de decir, sí, pero no tengo que descargar nada, es el aparatito que lo enchufo y juego y ya está. Claro. Entonces, creo que lo que Nintendo busca es no erradicar absolutamente la emulación, pero hacerla más difícil para, ese, para justamente ese público. Mm. Un poco lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los torrents. Sí. Eh, y, y los, los la, las servicios de streaming. A ver, yo bajaba a Torrents para ver series, por ejemplo, en una época. Uh -huh. Y de pronto cuando dije, o puedo, qué sé yo, pagar 200 pesos por mes, que son dos latas de cerveza, y, y no tener que andar buscando los subtítulos, uh -huh. viste, esperando la descarga. Uno, uh -huh. uh, esto está desincronizado, o este I'm pesa 80 gigas. Y, ah, no, acá lo tengo todo, y listo. Sí. Ese tiempo y esa comodidad, o lo que
1: vos bueno, pagaste. A mí me pasó sí. con los juegos también, ¿no? O sea, <risa> con bueno, que, que yo antes también me lo, lo tenía tuyo y fue como, desde que empecé a, a Steam fue, no, prefiero comprarlos, además tengo un amigo que, que sigue yendo al Steam verde, vamos a decirlo así, sí. y, este, y yo le digo, no, no, yo prefiero comprarlos, no, pero fíjate que, digo, más fácil, voy, le doy a comprar, lo descargo, no tengo ningún problema, no se me mete ningún virus, no se me mete nada.
2: No tenés que andar viendo, ok, ¿qué versión es el ejecutable sí, sí, de esto y el parche?
1: Uh, salteando está? links peligrosos. No, no, totalmente, este. eso
0: sí es, eso es cierto, es una, una gran comodidad y a mí me pasó igual que a usted Antes, ¿quién no se acuerda del famoso Crack, no? Quería copiar sí, sí, todo el contenido de la carpeta Crack, viste. Es sí, decir, bueno, cuando podemos evadir todo ahí, eso a un cara... precio muy bajo, es como decir, ya está.
2: Sí, ahí va Nintendo, creo. No es una cuestión de queremos erradicarle los rooms y la emulación porque nos perjudica económicamente uh -huh. en cuanto nos hace perder, eh, digamos, eh, porque, nos, porque nos está robando. Sí, sí, sí. No sí. creo que vaya por ahí. no Es una, una, una cuestión de eh, tenemos esto para... Si, si esto es muy fácil de conseguir, no podemos vendérselo. Uh -huh. No podemos, sí. vender, no, podemos, no podemos vender el pack de rooms para de, de Mario si todo el mundo puede descargarse Mario y jugarlo en
1: cualquier lado. Mm. Eh. No, también pasaba con las consolas, ¿se acuerdan? Cuando, bueno, no sé si se sigue haciendo, porque yo no soy muy de consola, pero por ejemplo la PlayStation cuando se, se le metió un chip, creo que era para poder jugar juegos truchos y la, la Nintendo pasaba lo mismo, pero me recuerdo de esa época de que como que la Nintendo era más tenía más peligro, porque bueno, este... Te podían llegar a denunciar... Sí,
2: o sea, ¿PlayStation se benefició de la piratería? Sí. Por eso. ¿no? eso ¿PlayStation sí.
1: lo, lo ignoraba y Nintendo sí, sí te, te lo
2: penalizaba? Eh, es que PlayStation... Porque a vos acá en Argentina al menos, y creo que en, 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 en Europa y en, en todos lados, uh -huh. eh, a vos si vas a comprar una PlayStation o una Nintendo, y te decían la PlayStation es más más, hay más juegos. Más ¿Sí? fácil conseguir los juegos. ¿Sí? Se vendían consolas por la, gracias a la piratería. Uh -huh. eh, porque era más fácil piratear los juegos vos en Nintendo uh -huh. comprabas un juego por año porque solamente conseguías podías cartuchos originales uh -huh. PlayStation ibas a una feria y conseguías 20 ahí, ahí, sí, ahí, sí, es, sí.
0: Curioso, ahí es curioso no porque justamente creo que esto de, de, de la piratería y preservación justamente en esa época es raro no porque en esa época eh, donde todo era nuevo es como que vos hoy sacas una consola y tenés gente pirateándote tus juegos chipeándote la consola y lo que sea entonces creo que ahí sí te está haciendo un daño muy grande a vos como vendedor o como empresa, qué sé yo, puedo decir, carajo, saco mi consola, eh, se están publicando juegos y la gente resulta que está no está comprando juegos originales porque los puede, conse puede conseguir el, el, el The Last of Us 3 eh, pirata, ¿me entendés? Entonces ahí creo que sí hay un, un, un daño real, ¿no? Hay un, un, algo que te perjudica realmente. Sin embargo... Fíjate vos, volviendo unos años hacia atrás, en ese momento que todo era nuevo, en ese momento que, 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 que la PlayStation era nueva, que Sony permitió eso. Sony, Sony dejó que eso vaya adelante, ¿no? Es muy...
2: Pero acá está la diferencia. Sony no te vendía los juegos en esa época. Pero claro,
0: es verdad. Hoy, hoy, también... Sony,
2: hoy Sony te vende la consola Y te vende el juego Entonces claro. le importa ahora que piratees el juego <ríe> claro.
1: además, además que hay mucha más accesibilidad hoy en día O sea, en aquel momento sí. Vos no podías comprar el juego que quisieras Tenías que ir a una tienda especializada Y que justo tuviera el si tú querías, querías comprar la revista original de Exacto.
2: PlayStation tenías que importar. A ver, a ver, sí, a ver. Sí, sí, no, no conseguías. Ver, pero... Si querías comprar original no podías. Eso hablando Latinoamérica, ¿no? Ojo, hablando no, 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 bueno.
0: Pero al margen de eso, digamos...
2: Pero porque tú, tampoco tú... tenían políticas de distribución en Latinoamérica. Claro, claro.
0: Eso, eso, eso es cierto. Pero, pero, digamos, al margen de eso, a Sony, en todo caso, digamos, ¿qué me importa si vos no lo podés comprar? Eh, no me perjudiques el negocio. Sin embargo, bueno, ahí también, el señor jugador dio una, una, una idea de por qué Sony permitía eso en ese momento, claro, porque en aquel entonces era, te vendo la consola el juego, bueno, fíjate vos y acá, por lo menos acá en Latinoamérica era tierra de nadie eso, era sí, tierra
1: sí, de sí. nadie.
2: Tal vez en Norteamérica eran más
1: estrictos, vayas a ver pero... No, es que nada. lo que había
2: en, lo que tenían en Norteamérica y en Europa era que había una política de distribución ahí distribuían los juegos, si vos querías comprar un juego original, yo me acuerdo porque una vuelta estuve buscando un título acá en Argentina, y era... No, se, no, no conseguía juegos originales. No, no, no. era Simplemente eso, no, no entraban, no lo distribuían acá. No, no. Entonces, no era solamente que eh, piratear juegos era una forma de conseguir juegos baratos. Y esto llevando todo un poco más al tema de, de accesibilidad. Era que también era la única forma. Uh -huh. no uh -huh. no Si vos querías jugar, lo, lo, no sé, co cosas muy... Yo no te hablo de cosas muy raras, o sea, si RPG japoneses, por ejemplo, olvídate. Sí, sí. me acuerdo, por ejemplo, acá en Latinoamérica? Olvídate de jugar juegos en español. Sí. De... sí. Si, si encontrabas un juego de español era una, una locura. Ah, era una Porque, joya. Como no tenía... Claro, como no, no había políticas de distribución, obviamente no había políticas de localización. Uh -huh. Todo lo que se conseguía era trucho, y encima era trucho de Norteamérica. Sí. Así que venía todo en inglés o en japonés. La sí, cantidad, sí. De, Yo no sé, como, yo juego un Final Fantasy en japonés. No sé cómo mierda hice. Ahora, viste, ahora estamos acostumbrados a cualquier juego tiene 200 idiomas. Viste, yo por eso me río a veces cuando por ahí publicaciones de Europa, de España, son tan duras con, sí. con el tema de que no tiene doblaje. Sí, tiene sí, tiene no. subtítulos pero no tiene doblaje. Sí, es como... Sí, sí, sí. <risas> amigo, yo jugué Final Fantasy IX con una revista que me decía que, que cosa en japonés significaba cada opción sí. y así tuve que jugar para las fantasiones, pero porque no lo conseguías de otra forma, uh -huh. no porque Ay, soy re otaku y solamente se juega en japonés acá, no uh -huh. es que la única forma que tenía era así, Totalmente. O sea, me, pasa, me pasa con
1: juegos de, 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 eh, de NES también Sí, bueno, o, o
2: no sé, los sí, Parasite Aid sí. por ejemplo también juegos con... si te gustaban los rpg japoneses en esa época tenías que, que acostumbrarte a no entender nada. De sí, historia. sí, 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 por las mecánicas, por los juegos en japonés.
0: Totalmente, totalmente. Ahí pasó algo parecido, pero con el primer Metal Gear. Fue como... Oh. Estaba en japonés. Yo qué sé, viste, ya oh, me... Yo también... Me acuerdo, viste, de, 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 de ir, o sea, cada vez después que uno iba a comprar un juego, no, era como... Eh, la pregunta era, ¿está en inglés o en japonés?
2: No, no, está en inglés. Ah, bueno, entonces me... ¿Y lo si lo tenía llevo? en español. guau era como... Y yo donde pero... decía, hermano... En una, en una caja de terciopelo sí. con, bajo tres llaves tengo, tengo un juego trucho no original, trucho en español olvídate. Eh, olvídate. Que encima después estaba en formato paddle que se veía como el culo sí. Sí. si no te traían un adaptador se veían como el culo, tenías que verlo en dos colores con todas las rayas, la imagen toda estirada pero bueno, sí, sí, al menos sí. entendías la historia
1: sí. acabo de googlear, bueno pues no me acordaba el nombre eh, un juego de NES que se llamaba Banana Prince Ajá. Este, y bueno era como de plataforma el tema es que tiene unos voces que tienes que responderle preguntas. Y están todos en chino, ni siquiera en japonés, estaba en China. Okay. Yo no sé cómo, cómo lo pasé, pero lo pasé, me
2: acuerdo. A prueba y error.
1: Sí, 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 A prueba
0: y sí. error, totalmente, totalmente.
2: Bueno, pero esas son las ventajas que uno piensa, bueno, el miedo al formato digital, ¿no? Esto uh -huh. de que el día de mañana eh, la tienda se cierra y qué pasa con mis juegos, esa esa esa... Ausencia de la seguridad que da lo físico Decir, que okay, lo tengo acá y, y aunque, no sé, por ahí queda obsoleto Porque, a ver, con, con los juegos de formato físico Yo, yo tengo ahí Plan Escape Torment En 5 CDs sí. Y cuando no quise jugar una, una, una PC normal Lo compré en Steam sí, Porque sí, no sí, me sí. iba a, poner a dar las vueltas no. que tengo que hacer Para jugar ese juego ahí uh -huh. Pero sigue dando una seguridad, o sea, que yo pagué por eso, yo lo tengo ahí. Exactamente. El físico de, de tocarlo.
0: Exactamente.
2: Eh, y esa seguridad se pierde hoy en día. Pero estas cosas que estamos hablando que pasaban y ya no pasan, el hecho de decir, puedo jugar un juego original, uh -huh. no uh -huh. tengo que volverme loco con los parches, eh, lo puedo jugar en mi idioma y puedo entender lo que están diciendo, uh -huh. son cosas que también se ganaron. Eh,
1: uh -huh. Y apoyar cambió. también a la industria, ¿no? Que eso es importante, que antes tal vez era más difícil apoyar a la industria.
2: Sí, a ver, a ver, ellos quieren ganar plata y está bien. Eh, hay, hay toda una... Y esto pasa en el cine, pasa en la música, pasa en las artes plásticas. Uh -huh. Tenéis gente que pone plata y quiere que la guita vuelva, tenéis gente que está trabajando y quiere que su obra llegue sí, sí. y también que paguen por eso, obviamente. Eh, uh -huh. no, no es eh, que, que son malos y, y nada más. O sea, yo, yo entiendo, yo entiendo que, que Nintendo quiera ganar plata. Y entiendo que Sony diga, este servicio lo tenemos que cerrar porque no va más. Y si el día de mañana, que sé yo, cualquier juego online dice, mira hay tres personas jugando. Y la verdad es que son, nos quieren mucho, pero mantener los servidores prendidos para tres personas no nos renta. Uh -huh. Y queremos hacer otro juego. <risa> ya está, ya está, chicos. Este juego tiene 15 años, vayan a otro lado. ¿Sí? Eh, no, yo, yo creo, creo que debería prendidos. haber una,
1: algo, un organismo que regule eso, ¿no? O sea, que siga preservando este tipo de cosas, pues lo que hablamos hoy, si el, si el día de mañana se vuelve loco y cierran Steam, que bueno, que por lo menos tengamos un lugar de decir, bueno, esto que pagué, que compré, esté acá y bueno, yo lo pueda seguir consiguiendo lo, Sí, dejando. bueno,
2: hay, hay organismos de defensa, defensa del consumidor y creo que bueno, Sony igual de todas formas ellos dijeron, eh, los juegos que ustedes tienen los uh -huh. van a poder seguir descargando, van a estar sí, en su sí, librería. Sí. pasa que bueno, sí, también uno se pone a pensar, son juegos que solamente están ahí, claro. no ¿Lo van a poder conseguirse nunca más no, eh, no sé, es, es es una de cal y una de arena y creo que siempre va a ser así, nunca va, va a haber un sistema perfecto eh, el sistema físico no lo era ahora, ahora con todo esto que pasa no se pone a pensar en lo físico y y, a, y, a, y a, en, un, en un primer vistazo Dice, ah no, o esos sea, tiempos eran mejores Pero ahora cuando nos podemos hablar como hicimos de recién Dijimos, ah no, era una mierda que se quería jugar en esa época No estaba tan bueno La verdad y que yo, mejoraron
0: muchas cosas O sea, vos imaginate pero... hoy, o sea, hoy con, el, con el formato físico poner un juego, yo qué sé Por, por ponerte, no sé eh, Outrider No sé cuántos a pesará, pero cuántos CDs Necesitas para, <risa> para instalar Outrider
2: <risa> Aparte de lo limitado de Vos lo comentabas al principio eh, el tema de, de las consolas en, en el online, uh -huh. por ejemplo, también. Uh -huh. sí. o, hoy, uno de, 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 de los incentivos para jugar original también es el hecho de los juegos son online y vos querés ver ese componente, es un componente que es interesante. Exactamente. Eh, pero yo creo que esta nueva época en la que vivimos va a también traer nuevos desafíos y son estas cuestiones como: okay, ¿qué pasa con los títulos que están solamente en uh -huh. formato digital y cómo hacemos para preservarlos? Eh, que, que hasta qué punto es no sé, el tema de emulación, hasta qué punto es legal, es ilegal, que, uh -huh. hasta qué punto es ilegal eh, no pagar por algo que ya no se puede conseguir, por ejemplo. Bueno, es... que me parece que ahí está el peor, la, la discusión sí, sí, más. Sí, sí, Mirá, sí.
0: Esta, estas cuestiones me gustaría que quienes nos están escuchando dejen sus opiniones abajo. ¿Hasta qué punto es? Eh, o sea, abajo en esto cuando lo vean en, en YouTube, por supuesto. Eh, que dejen ahí en los comentarios qué opinan ustedes al respecto de esto, si es el tema de la emulación es legal o es ilegal. Y también me gustaría que, bueno, de algún modo, si pueden también responder a lo digital, ¿hasta qué punto nos pertenece? En virtud de todo esto que comentamos. Si cae a eh, Gabe, se le va, ¿no? Sí, ¿sí? se pierde la cabeza y dinamita Steam y bueno, ¿qué pasa? Bueno, pero
1: fíjate... bueno, hay un caso más, más real incluso ponerle la Epic, por ejemplo, la Epic Store ponerle que dentro de dos años agarra y dice bueno, al final esto no 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 da plata, eh, para afuera ¿qué pasa? porque hay mucha gente que ha comprado bueno, yo por ejemplo tengo algún juego que fue exclusivo de Epic <risa> y lo compré ahí, no como Satisfactory por ejemplo que me pasó, este, bueno ahora está en Steam pero, ¿qué pasa? Si sí, sí, mañana eh, la 2000,
2: china dice... Eh, me acuerdo en 2005 esa, esa era la misma pregunta respecto a Steam. Uh -huh. es, es como, es una pregunta que todavía no tiene respuesta porque todavía no ha pasado. No,
0: claro, <risa> claro, claro por eso, por eso digo es,
2: es... Bueno, pasó con Sony. Es, es un bueno, poco... Que lo más cercano que con Sony. Sí. La respuesta es esa, hey, pueden uh -huh. seguir descargando. Pueden ser... Sí, bueno. La pregunta creo yo es, bueno, ¿qué pasa con la gente que editó esos juegos en esas tiendas? Uh -huh. Cómo va a poder... Porque vos hasta la semana pasada podías seguir comprando los juegos que hoy no se pueden comprar más en la tienda de Sony. Sí. Entonces la gente, los, los, los desarrolladores que publicaron sus juegos exclusivamente ahí... Porque una cosa es la los desarrolladores que okay, publicaron sus juegos en la tienda de Sony, en la tienda en Steam, tú uh -huh. lo sabes, pero si vos solamente... Por ejemplo, en el caso de la tienda de Epic. Uh -huh. La gente que tiene... Bueno, en Steam también, porque vos tenés un montón de juegos que solamente están en Steam. Sí. Eh, ¿Qué pasa con los, los juegos que solamente... Eh, se pueden conseguir ahí. Más allá que a vos te queden, que bueno, uh -huh. esa, esa fue la respuesta que dio Sony, si vos los, vos los, te, vos los compraste, vos, vos lo vas a seguir teniendo, pero, ok, no se van a poder seguir vendiendo, ¿qué pasa para los estudios que todavía seguían teniendo ingresos ahí? ¿Cómo uh -huh. hacen que cómo se procede.
0: Son, son cuestiones, son cuestiones, que quedan, son cuestiones que quedan en el aire, pero lo que sí sacamos en limpio de toda esta charla, que la verdad está muy interesante, es que los videojuegos necesitan de una preservación y necesita que esto de preservarse, ¿no? sobre todo los juegos más, uh, más viejitos, más antiguos, eh, se sigan conservando de algún modo, en virtud de que las, bueno, por ahí las editoras, no muestran un interés real en eso, ese trabajo termina recayendo en otra gente que lamentablemente en la mayoría de las circunstancias termina siendo como perseguida de algún modo, sea por el motivo que sea, pero carajo eh, si los juegos, si los videojuegos son un arte, entonces es hora de que se lo empiece a tratar como tal la industria del videojuego ya tiene varios años ha crecido de una forma muy rápida muy, exponen muy exponencial respecto a, a otras industrias y, y ya mueve un volumen de dinero muy importante entonces me gustaría que si así como se preservan películas, así como se preservan obras de arte también se empiecen a, a preservar los videojuegos, se le empiece a dar mucha más importancia esto de la preservación porque es eh, parte de nuestro patrimonio es parte de, de nuestra cultura como decía bien hoy Hikari y octavo y es arte exactamente, y es algo que, que, que bueno que estaría, que estaría bueno, no sé, de algún modo que, que se guarde para, yo qué sé, para futuras generaciones. ¡Oh, <risa> Así que, bueno, gente, yo creo que no hay mucho más que revolver por acá, o quizás sí, ahí quedan algunas inquietudes en el uh -huh. aire, como lo que proponía Mariano, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa con esta sí, gente? Sí, hay un
2: montón de ay, aspectos ay, que podrían ay, ser un tema tal aparte. Tal cual, super...
0: exactamente. Sí, sí. Hay mucho, por decir que hay mucha tela por cortar acá, porque... Fíjate de cómo salimos de Sony y el cierre de sus tiendas y terminamos hablando un poco de Sony y lo permisivo que fue con esto de la piratería en su momento, ¿no? eh, o, o, o bueno, de las políticas de Nintendo y tal. Eh, la verdad que es un tema que, que da mucho para, 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 bueno, para divagar, para filosofar de repente, para especular, yo qué sé, para hablar mucho. Pero bueno gente, todo tiene un final y así como todo tiene un final, también tiene un final este podcast que ha llegado a su, a su fin, a sus notas finales, a sus segundos minutos finales. Así que bueno, esperamos que lo hayan pasado realmente bien, esperamos sus comentarios. Aquí abajo como dijimos, cualquier inquietud que tenga, cualquier cosa que quieran comentar respecto a lo que estuvimos hablando, estaría genial también que se siga un poco el debate por ahí y bueno, recuerden que pronto en algún momento también nos van a estar escuchando en otras plataformas solo de audio como Spotify, donde no van a poder comentar nada así que bueno, no pasa nada tampoco no, pueden venir
1: a YouTube y deja el comentario, queja mí queja mí el comentario.
0: Vi, escuché en Spotify y vengo a dejar mi queja acá <risa> bueno, así que nada, muchísimas gracias eh, Hikari por tu recomendación de Kenshi esperamos gracias, la Frank. próxima Oh, un placer como siempre estar aquí hablando de esto de... ¿Es lo compras? Sí sí, 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 lo tengo ahí, lo tengo ahí en mi, de, en mi lista de deseos desde hace tiempo. Y también, bueno, Mariano, nada, gracias por estas palabras dedicadas a Outrider que me hiciste desistir de querer comprarlo.
2: jueguen ah, la demo.
0: Así que demo, voy a esperar que lo agreguen en Game Pass o voy a jugar la demo y ya está. Y bueno, y espero también que les haya gustado, que les haya despertado algún tipo de interés, eh, Narita Boy, que como dije realmente es un juego muy recomendable. Y bueno, a ustedes que están del otro lado Ya tienen ahí sus recomendaciones Sus juegos y esta charla de opinión Nos veremos la próxima Así que cuídense mucho Y bye bye Nos vemos Adiós.